0: Esse
1: podcast é, é apresentado,
2: apresentado
3: por p9.com.br Bem-vindos ao Mamilos, o podcast semanal que faz jornalismo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer e vocês estão ouvindo esse som? É o nosso coração batendo apertado de saudades do sotaque mineiro mais delicioso do mundo. Cris Bartz está quase voltando. Chama que ela vem! E o programa de hoje é patrocinado pela GE Healthcare, que não só trouxe o tema para a pauta, como possibilitou nossa viagem até Barretos para a gente fazer essa gravação cercada pelas pessoas que estão liderando a luta contra o câncer no Brasil. A GE Healthcare é líder na venda de equipamentos médicos hospitalares e é a principal empresa quando falamos em tecnologia de imagens para exames. Presente em mais de 120 países, a GE Healthcare busca precisão na saúde em diagnósticos, terapêutico e monitoramento por meio de dispositivos inteligentes, análise de dados, aplicativos e serviços. Com mais de 100 anos de experiência no setor de saúde e mais de 50 mil funcionários em todo o mundo, a empresa ajuda a melhorar os resultados de forma mais eficiente para pacientes, profissionais de saúde, pesquisadores e empresas de ciências da vida, realizando mais de 3 bilhões de exames por ano e investindo por volta de 1 bilhão em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para ajudar a salvar ainda mais vidas em todo o mundo.
4: Teta, senta que lá vem polêmica.
3: Vamos para a teta, então? O câncer de mama é o segundo câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. Segundo uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, em 2018, o prognóstico é de que surjam mais de 60 mil novos casos de câncer de mama. A boa notícia é que, se descoberto em fase inicial, a chance de cura é de cerca de 90%. Por isso, o nosso foco é a prevenção. A campanha contra o câncer de mama é uma das mais antigas, em vigor desde a década de 90. A gente precisa abandonar de vez a máxima de que quem procura acha. Quem procura, cura. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em muitos países o câncer é diagnosticado ainda muito tarde, o tratamento é caro e os serviços paliativos não estão disponíveis. Para trazer novas perspectivas para esse debate, o Mamilos aproveitou de novo para cair na estrada. Depois da ida ao potente e lindo sertão pernambucano, fomos até o Hospital do Câncer de Barretos renomeado de Hospital de Amor. A instituição é referência em pesquisa avançada, no diagnóstico e no tratamento, e é um monumento ao que somos capazes de construir como comunidade. O hospital é resultado da visão de um casal de médicos que envolveu artistas e toda a comunidade da região com doações que sustentam atendimento de ponta gratuito para pacientes carentes de todo o país. O projeto é absolutamente encantador. Cada colaborador transborda de amor e entrega, uma dedicação, um senso de missão impressionantes. A cidade transborda de amor e de orgulho pelas transformações de vida que todos juntos são capazes de fazer. A gente está tão carente de ver projetos bem-sucedidos no Brasil, e até Barretos foi extremamente inspirador. Conheçam o Hospital de Amor, conheçam as histórias, ajudem com doações, façam parte dessa caminhada. É com esse sentimento de potência que a gente começa a nossa conversa para compreender mais sobre o câncer de mama. Prepara o coração, porque tá emocionante. Pessoal, muito
1: bem-vindas.
3: Eu queria que vocês começassem se apresentando, dizendo o nome e quem
1: são vocês na noite. Muito bem, eu sou Silvia Sabino, eu sou médica radiologista e sou especialista em diagnóstico de câncer de mama. Meu nome é Camila Panisse e eu sou psicóloga.
4: Meu nome é Viveca Caetila, eu sou sobrevivente de câncer de mama e sou CEO da GEA do Brasil.
2: Muito bem, bem-vindas.
3: Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. A gente está gravando direto do Hospital de Câncer de Barretos, que é o Hospital do Amor. É isso? Eu falei é certo? Isso. <risos> a gente acabou de conhecer todas as instalações do hospital e é muito impressionante o trabalho que vocês fazem aqui. Não tem como não ficar comovida com a qualidade do atendimento, com a qualidade do acolhimento que vocês fazem, né? Tamanho do impacto disso na vida das pessoas. É, parabéns por isso. Eu queria começar conversando um pouco sobre a questão de diagnóstico mesmo. Qual é a recomendação de como se fazer o diagnóstico de câncer de mama hoje
1: e o que que isso mudou dos últimos anos? Bom, quando a gente fala de recomendação para o diagnóstico do câncer de mama, a gente tem que primeiro entender quem é que está recomendando? Existem algumas recomendações, algumas baseadas em sociedades médicas, em estudos científicos. Existem outras recomendações que são políticas de saúde. E aí a gente tem um grande divisor de águas, na verdade, porque quando nós olhamos para o mundo científico, nós já observamos que fazer mamografia a partir dos seus 40 anos de idade, mais especificamente a partir dos 45 anos de idade, traz um benefício em relação ao diagnóstico para a mulher, porque nessa faixa etária, a partir dos 45 anos, é onde realmente existe um aumento da incidência do câncer de mama, então onde eu traria um benefício maior para essas mulheres que não têm um risco aumentado, que fazem parte de uma população geral. Quando parar, né, porque eu começo e onde eu termino? Eu paro a hora que eu morrer, porque o ideal é que a mulher, periodicamente, ela se reavalie para identificar alguma alteração, porque nós sabemos que o câncer de mama, a chance dele acontecer em uma população Basal é relacionado à idade Minhas células vão envelhecer E quanto mais velhas elas estiverem Maior a chance de eu desenvolver o câncer Então não existe uma idade limite De eu falar, ah, então tá, você chegou em 80 anos E agora você não tem mais risco de ter câncer de mama Isso não existe Então hoje os estudos mais atuais Alguns programas de rastreamento chegam até 74 anos Mas hoje os estudos mais atuais Eles mostram que o ponto de corte De interrupção do rastreio, ele é muito personalizado. Ele tem que levar em conta a sua chance de estar viva daqui 10 anos. Se você tem chance de estar viva daqui 10 anos, você precisa pensar em rastrear o câncer de mama. Essa é a ideia. Ok, falamos do ponto de vista científico. Agora vamos falar do ponto de vista de saúde pública. Quando a gente imagina que eu vou oferecer, eu sou um gestor de saúde, eu vou oferecer um exame gratuitamente e eu sou obrigada a oferecer e manter a periodicidade desse oferecimento. Eu preciso entender qual é o volume de pessoas que eu tenho a capacidade de oferecer isso e garantir o atendimento. Então, do ponto de vista de saúde pública, hoje, o que reza o Ministério da Saúde é que o exame fe seja feito a partir de 50 anos de idade até 69 anos de idade a cada dois anos, sendo que, normalmente, as sociedades médicas pedem que o exame seja realizado todos os anos. Isso é o que, do ponto de vista de saúde pública, o Brasil consegue oferecer e manter, garantir o acesso à população. É o ideal? Nós sabemos do ponto de vista médico que não é, mas é o que o país consegue prover, certo? Então, essa é a importância. Mas, existem muitas limitações, limitações de acesso da população aos exames. Nós sabemos que Enquanto em alguns lugares é relativamente fácil se fazer o exame de mamografia, existem lugares onde você está numa fila de espera que vai demorar seis, oito meses para você conseguir fazer, acessar o exame, que de repente você já sabe que vai estar tá alterado porque você tem um sintoma. Então a situação do país é muito diversa e dentro dessa diversidade a gente ainda tem que levar em consideração o pré-conceito que muitas mulheres têm, que na verdade está associado muito ao medo Há medo de achar alguma coisa, de ter uma doença. Tem um ditado que é, quem procura acha, Isso. né? E eu acho ótimo
3: que aí a gente pode aqui filosofar muito sobre como isso não faz sentido, porque, na verdade, é, olhar ou não olhar não faz diferença para fato de existir, não vai deixar de existir porque, só porque você não está olhando, mas a questão de como o nosso cérebro funciona e como a gente se protege das situações que nos dão medo uhum. vai muito além disso e tornam esse debate, às vezes, infundado, né? O meu padrasto, que é médico, que me criou e tal, médico, ele tem as mesmas informações que você, e ele falava exatamente isso, eu não faço exame para não achar... Uhum. Então, assim, vai a, além das informações que a gente pode prover num podcast, de falar, gente, mas é importante, você tem que fazer o diagnóstico. O que, que você acha, Camila, que leva uma pessoa a
2: evitar fazer o exame para fazer o diagnóstico, para prevenção, né? Eu acho que a gente pode continuar abordando esse tema do medo, muito relacionado ao medo também do desconhecido. Então, eu tenho a informação que é importante fazer o exame, que isso pode melhorar minha qualidade de vida. Tá, mas eu fiz o exame, descobri sobre a doença e o medo da minha vida durante esse tratamento. Como que vai ser a mudança de rotina? Como que eu vou adaptar o meu corpo? Então, acho que esse medo também traz essa dificuldade em aceitar o medo do desconhecido. Então, pra que eu vou procurar uma coisa que eu não achei ainda? Então, deixa que a hora que ele aparecer, eu, eu, lido, com com isso. eu lido com isso. Hum.
3: Como é que você descobriu que você estava com câncer?
4: Eu tenho até um ponto de vista que é diferente, né? Assim, eu, eu acho que quanto mais cedo você identificar qualquer tipo de doença, mais rápido e mais fácil você consegue curar, né? Então, eu nunca tive esse medo, na verdade. Na verdade, assim, é quando... É, eu faço um check-up anual, regularmente, e é um check-up que a empresa oferece, só que só tem mamografia. Né? Não tem outra ultrassom. Então, isso é até um ponto que eu queria levantar. Porque o padrão né, do, do, do check-up é você fazer somente mamografia. E mamografia não identificou o meu tumor. Tem um tipo de tumor que não aparece na mamografia. Então, eu já tinha sentido algo diferente. Eu tinha conversado com o médico, a gente fez mamografia, não apareceu nada. Fazia acho que uns dois anos antes. Mesma coisa no ano seguinte. No terceiro ano, eu atrasei meu check-up. Só que algo me que Eu estava sempre preocupada que eu teria que fazer esse exame o mais rápido possível. Eu fui fazer o check-up... Aí já era uma coisa que era palpável, ela levei um susto. Mesmo assim, eu fiz mamografia de novo, não apareceu nada. E talvez por eu ser uma pessoa sempre muito regrada em relação ao processo e curiosa em estudar, eu ouvi que fazer ultrassom complementava o exame de mamografia e ajudava a identificar, às vezes, tumores que não apareciam. Eu acabei pedindo para fazer o um exame de ultrassom, eu fiz no dia seguinte. E aí, sim, já pareceu que havia um risco médio de que fosse um tumor. E aí, eu já segui com a biópsia e a biópsia confirmou que era câncer de mama. Então, assim, eu corri muito, assim, acho que veio muito da minha iniciativa e da minha é, vontade de realmente descobrir o que que era, porque acho que a, a opinião, né, da, do médico, talvez naquele momento eu achava que não, não tinha um risco tão grande, mas acho que isso foi algo que fez uma diferença muito grande no meu diagnóstico.
3: Por que que faz diferença... Por que, que se fala tanto de fazer a mamografia? Toda vez que a gente fala de câncer de mama, se fala muito de mamografia. Por que, que faz tanta diferença fazer esse diagnóstico precoce?
1: Diagnosticar precocemente o câncer, literalmente, é chegar antes. É mudar o curso dessa doença, mudar o que vai acontecer na vida dessa mulher. Faz toda a diferença do mundo eu pegar e identificar um tumor com menos de um centímetro, menos de um centímetro e meio, e já identificar um tumor um pouco maior. O risco desse tumor, ele não está só localizado dentro da mama, ele não está só aprisionado dentro do ducto mamário, e sim ele já ter conseguido acessar um vaso sanguíneo, já ter acessado um, um gânglio linfático na axila. Quanto mais tempo eu perder maior é essa chance de acontecer. E então, qual é o impacto disso acontecer? Hoje a gente trabalha com cirurgias que são cada vez mais poupadoras. Os tratamentos são cada vez, eles são minimalistas. Eu vou fazer só o que a mulher precisa fazer para garantir a devolução dessa mulher o mais rápido possível, a vida dela. Essa é a ideia. É devolver ela para a família, é devolver ela para o marido, é devolver ela para o trabalho, é devolver para os filhos, é devolver para o que ela tem prazer de fazer. E se eu pegar um tumor muito avançado isso vai impactar de eu fazer uma cirurgia muito grande, muitas vezes retirar a mama dessa mulher, destruir a autoestima dela, destruir muitas vezes o relacionamento dela, né, a parte a vida sexual dela vai estar interferida, porque não tem jeito tem um impacto, a, a figura a, a beleza da mulher, ela a sexualidade feminina está muito relacionada à mama. Então, a ideia sempre é tentar chegar antes. A gente não consegue evitar. Não existe ainda uma receita de bolo que eu falo assim, não faz isso que você nunca vai ter câncer de mama. A única chance que a gente tem é tentar diagnosticar rápido. Só que, como aconteceu no seu caso, Sim. nem sempre isso é possível. Porque a mamografia tem os seus limites. Sim. Nós sabemos que, assim, se eu fizer tudo certinho, eu tenho 10% da população em que eu não vou conseguir pegar o tumor. Por que, que eu não vou conseguir pegar o tumor? Porque são características da mama daquela mulher, que provavelmente é muito rica em tecido mamário, tecido que produz o leite, e esse tecido é como se fosse uma folhagem, densa na sua frente e o nódulo está lá atrás ele está escondido. Eu não vou conseguir atravessar aquilo tudo. Por isso que a justificativa do ultrassom é tão forte, porque o ultrassom consegue ultrapassar esse limite. Por que, que não se
4: faz os dois exames, então, para ajudar nessa prevenção para mulheres terem mama mamadeira?
1: Uhum. Porque o ultrassom, ele científica, vamos voltar lá para a base científica de novo. Cientificamente falando, o ultrassom ele, ele não está relacionado com redução de mortalidade para as mulheres. Eu não posso, por exemplo, dizer que agora todo o programa de rastreamento de câncer de mama vai colocar mamografia e ultrassom juntos. Isso não é comprovado e eu preciso de uma comprovação, eu preciso de um embasamento científico para tomar uma posição dessas. A ultrassom ele tem um benefício numa parcela específica das mulheres que são as mulheres que têm o que nós chamamos de mamas densas, uhum. que são mamas ricas em glândula. E nem todas essas mulheres as mulheres que fazem mamografia têm esse tipo de mama. Então, numa boa parte da população, só a mamografia resolve. E a mamografia, ela é um exame de baixo custo. Por isso que eu posso oferecer para todo mundo. Né? Ultrassom, não. Ultrassom é um exame caro do ponto de vista... Não é que na verdade, se você for comprar um exame de ultrassom, o preço dele não é nem tão alto, né? Mas o problema é que ele, ele passa a ser caro porque ele precisa ser realizado por um médico. E o tempo do médico é um tempo muito caro. Então, se eu for fazer, quantos ultrassons eu vou precisar fazer na população para conseguir pegar um câncer de mama? Então, assim, hoje o que a gente tenta muito é trabalhar com a chamada medicina personalizada. Uhum. Ela tem indicação, sim, em casos específicos. Então, quando eu olho para uma mama densa, eu sei, eu posso estar perdendo lesão. Eu sei que eu estou trabalhando dentro dessa margem de 10% aí que, olha, pode ter um câncer aí, eu não estou enxergando. O quanto vale a pena correr esse risco? Então, na medicina privada, normalmente o que a gente faz, quando a gente fala de pacientes particulares, de pacientes que têm em plano de saúde, né? Eu não estou falando do programa que é oferecido pelo governo, mas da parte que quando a gente fala de medicina privada, hoje o que se faz é... Tem mama densa, eu já coloco o ultrassom Sim. junto, porque eu sei que ele vai conseguir ocupar esse espaço que eu tinha de deficiência do primeiro método, entendeu? Já
3: que você falou de um caso específico que só a mamografia não seria o suficiente, fala pra gente também que outros grupos de risco existem e que vão
1: requerer outro tipo de prevenção. As mulheres com mamas densas são o nosso maior desafio, eu diria. Hoje a gente tem uma... Eu nunca tinha ouvido
3: falar disso. Como é que eu sei se eu tenho uma densa? Fazendo mamografia.
1: <risos> Na verdade, assim, se você fizer um ultrassom, o médico do ultrassom também vai conseguir dizer isso pra você. Tá. Entendeu? Porque... É, existe uma proporção. Todas nós temos ali dentro das nossas mamas, todas nós meninas, temos lá dentro da mama uma mistura de glândula e gordura. O quanto a gente tem de cada uma dessas composições é muito dado pela nossa genética, vem muito da nossa mãe. Né? Antigamente, na verdade, a gente via assim, mulheres de 50, 60 anos que tinham mamas muito gordurosas. Essas mamas são fantásticas para mamografia. O que acontece hoje, muito provavelmente, por conta de estímulos hormonais vários, que nós recebemos, inclusive alimentares, é que nós vemos mulheres de 50 anos que estão fantásticas, fantásticas com mamas que parecem de 20. Por quê? Algo está mantendo essa glândula. Porque, normalmente, com o passar do tempo, se eu não tiver nenhum estímulo hormonal, essa glândula ela vai lentamente sendo substituída por gordura. Ou porque eu amamentei, ou por, pelo simples envelhecimento. Só que hoje, o que a gente vê, não. São mulheres que já estão chegando lá nos seus 60, 70 anos e que estão mamores riquíssimas ainda em glândula e que vão provocar todo esse desafio. Então, assim, a gente tem o ultrassom, que é uma grande arma, é um exame de baixo custo, relativamente baixo custo. Hoje a gente tem uma outra modalidade, que é a mamografia, que a gente chama de tridimensional. O nome não é exatamente correto, porque ela não faz um um arco completo em volta do paciente, então a gente chama de tomossíntese, esse é o um nome melhor. Quando eu pego uma ima... imagina, eu tô olhando por uma glândula que é tridimensional, ela tem altura, largura e profundidade. E eu vou fazer uma foto daquilo bidimensional. Então, obviamente, eu vou perder a informação, ela vai estar sobreposta. O que a tomossíntese faz é fatiar aquela glândula tridimensional em 400, 500 cortes e eu tiro toda essa sobreposição. Um outro grupo de mulheres respondendo a sua pergunta que também precisa de exames diferenciados, vamos dizer assim, são as mulheres que têm silicone. Faz toda a diferença do mundo, não é um exame normal. Eu não vou lá e vou fazer os quatro apertos da mamografia, né? Duas de cima para baixo e duas na lateral. Eu vou precisar fazer mais do que isso. Eu vou ter que colocar empurrar um pouquinho esse silicone para trás e refazer toda aquela, aquela sequência de imagens para conseguir chegar mais na glândula da mulher. E, normalmente, a gente acrescenta ultrassom, porque o ultrassom consegue ver as margens desse silicone, ajuda a tirar um pouco aquela, aquela sobreposição de informação. A ressonância magnética traz informação também. Então, quem coloca silicone já tem que ter em mente, assim, é legal... A autoestima vai ficar fantástica Sim. Mas com certeza eu vou precisar de mais Ferramentas para poder diagnosticar Um câncer Aí o pensamento das mulheres antigamente também era bem interessante Elas falavam assim, nossa eu vou colocar o silicone E vai esconder o câncer A gente percebeu que nas mulheres que colocam silicone a gente encontra mais câncer Mas é por causa do silicone? Não é porque essas mulheres, elas sabem que elas precisam se cuidar mais. Então, elas vão mais atrás, elas fazem mais exames, a periodicidade é maior, porque elas estão mais preocupadas, elas fizeram todo um investimento estético. <risos> Não pode simplesmente largar aquilo agora lá. Uma outra camada da população que também tem um risco e precisa ser vista de uma maneira diferente, são as pessoas que têm uma história familiar mais exacerbada para câncer. Quer dizer, outras mulheres na família com câncer de mama ou câncer de ovário, ou então... Mulheres que já tiveram alguma alteração, seja um câncer de mama, seja uma lesão que não era necessariamente um câncer, mas que era uma lesão que a gente chama de precursora, quer dizer, ela pode dar origem a um câncer. Então, essas, essas, essa fatia da população, ela tem um risco aumentado. E ali, normalmente, são mulheres que têm mamas densas, só para ajudar. Porque, né? Eu não posso ter um problema só, posso ter vários. Né? Então, assim, só para ajudar, elas têm mamas densas. Então, normalmente, elas são mulheres que elas precisam não exclusivamente da mamografia, mas de uma somatória, mamografia mais ultrassom, mamografia mais ressonância magnética, mas aí a gente tem que entender assim, a gente não está falando da população que a gente chama de população basal, que vai se beneficiar exclusivamente da mamografia. A gente está falando de uma camada da população que precisa do que a gente chama de rastreamento de alto risco, que é um olhar completamente diferente, é escutar a história que essa mulher está trazendo, né, ou a história de vida que ela se propôs quando ela colocou o silicone ou a história pessoal ou familiar dela. Então, a sensibilidade do profissional médico em escutar isso e o radar dele acionar e ele falar opa, esta mulher não pode fazer sua mamografia porque ela não faz parte daquela camada basal da população e sim, ela está numa camada diferenciada, é essencial. A educação,
4: a comunicação para essa população é muito importante, porque a gente consegue, no caso, eu acho que se eu tivesse descoberto há um ano antes, o meu já era invasivo, né? O risco teria sido menor, né? Assim, a, a, o processo talvez teria sido menos psicologicamente, acho que eu ficaria menos abalada, menos talvez. Eu, eu pensaria, olha, isso é realmente a inicial. Eu peguei o câncer numa fase inicial, mas poderia ter sido muito mais cedo ainda. Então, acho que essa educação é muito importante.
3: Você tinha histórico familiar de
4: câncer? De câncer de mama, a única na minha família é uma tia-avó distante, com 89 anos, que teve câncer de mama. Quando eu tive câncer, eu tinha 49 anos. Então, assim, tava aí numa fase cinzenta, se isso poderia ser um risco genético ou não. Aí, de novo, acho que eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Na minha família tem histórico de câncer, né? Eu insisti muito para fazer um exame genético. Porque mesmo que disseram, não, se você não tem câncer de mão na família, teoricamente isso é uma coisa de idade. E aí no final eu fiz e eu tenho sim uma mutação genética que é muito comum da Finlândia, é daquela região nórdica. E aí agora eu posso me cuidar, fazer exames preventivos melhores ainda para que isso não... Se apareça alguma coisa mais tarde, que cuide rápido, então. É,
3: eu acho que isso aponta é. pra um caminho que a gente tá vendo dos pacientes se conhecerem melhor. Porque por mais que, que você falou, eu acho encantador que você que que o médico tem que escutar o paciente, conhecer o paciente e, e realmente aplicar o que ele já sabe, a experiência dele para aquela realidade, o médico não vai saber tanto quanto o paciente sabe de si. Então, não. é importante que o paciente se conheça, que o paciente conheça o histórico. Que ele tenha
2: informação também, é. né? Que ele saiba que ele pode procurar um serviço de saúde, o que que ele pode argumentar, não só é, ah o médico falou, então vai ficar por isso mesmo, né? Sim. Então, ele se conhecendo, ele tendo as informações, ele pode argumentar. Ok. Então, a gente teve
3: diagnóstico de câncer. Quais são, você começou a falar de estágios, quais são esses estágios? O que que são isso? O que que isso significa na hora que eu recebo um diagnóstico de estágio 1, um, de estágio
1: 2? O que que é isso? Nós dividimos a doença primeiro em em relação ao tamanho do nódulo, do, da lesão que foi identificada. Esse tamanho tem um, uma medida que nós fazemos clinicamente, quer dizer, é quando o médico ele examina a paciente e, clinicamente, ela, por exemplo, é um estadio zero, porque ela não tem nada de palpação, ou ela já é um estadio um, quando ela tem uma palpação pequena ou ela vai progredindo, mas o estadiamento que mais nos interessa e que vai realmente fazer a diferença para a mulher é o que a gente chama de estadiamento patológico, que é depois que eu tirei a doença, aí o patologista ele vai me dizer que tamanho realmente isso tinha, e não só que tamanho isso tinha mas se esse tumor ele tava restrito à área do ducto, que a gente chama de carcinoma intraductal ou incito, ou seria já tinha conseguido passar a parede do ducto, que é uma parede muito fina, uma parede constituída por uma camada só de células. Então, assim, a, a chance de eu conseguir passar é muito fácil e se ele já conseguiu passar a parede do ducto. E aí, na sequência, a gente vai ver se ele tem invasão de vaso, de linfático, se ele já conseguiu sair da área da mama, etc. Então, assim, a cada progressão dessas, eu vou mudando o estagiamento da paciente. E quando eu consigo pegar uma mulher, então, num estadio que a gente chama de zero ou um, que é uma fase muito precoce da doença, essa mulher ela tem uma chance de cura de 95%. Então, por isso que todos os nossos esforços eles são concentrados em, em buscar esta mulher. E essa mulher é uma mulher que
5: não tem nada palpável. Meu nome é Yara, eu trabalho na Fundação Pio 12, eu trabalho na internação cirúrgica como auxiliar administrativo. Eu era uma pessoa que, por mais que eu sorria, eu era triste eu carregava uma angústia muito grande por toda a história de vida que todos nós temos, né? E eu não conseguia me libertar dessa angústia. E quando eu descobri o câncer, eu conversei muito com Deus e perguntei para Ele o que o Senhor quer de mim agora? O Senhor quer força? O Senhor quer fé? O Senhor quer garra? Eu vou ter. E eu peço ao Senhor que esteja comigo para caminharmos juntos nesta batalha porque eu sei que vai ser uma batalha, mas eu sei que o senhor vai me dar a vitória. E ele me deu. Eu estava trabalhando normalmente, num dia de trabalho, normalmente, quando eu decidi vir até a prevenção, fazer a mamografia, porque já estava na hora de fazer. E vim, fiz a mamografia, quando a, a funcionária ela bateu assim, a primeira chapa, quando o mamógrafo registrou a mama direita que por coincidência foi a primeira a ser mamografada, detectou câncer na hora. E ela já chamou a médica e aí já começou todo um processo de conversar, me preparar, me orientar, me explicar tudo o que estava acontecendo, tudo o que poderia acontecer e o tratamento em que eu deveria seguir. Daí por diante foi feita a biópsia, os exames pré-operatórios, a cirurgia e a sequência do tratamento, como quimioterapia e radioterapia. Eu não senti absolutamente nada, eu estava trabalhando normalmente. Eu apenas vim fazer a mamografia por rotina. Por isso eu digo a todas as mulheres, não deixem de fazer os seus exames de rotina, porque eles são fundamentais no tratamento e na cura. Quando eu recebi a notícia do câncer, o chão abriu diante dos meus pés. Eu falei, e agora? Eu vou morrer agora? Eu vou viver? Eu vou sobreviver ao tratamento? Como vai ser o tratamento? Geram muitas dúvidas na cabeça da gente, é? é um turbilhão de perguntas, um turbilhão de dúvidas, um turbilhão de respostas que a gente tem, ao mesmo tempo não tem, que a gente quer ter, a gente quer buscar. A vida muda por completo, a vida muda totalmente, porque você... Tem uma rotina de vida, você sabe que você não vai mais ter aquela rotina, pelo menos por um tempo. Você vai ter que seguir um tratamento que é muito sério e deve ser muito respeitado para que você obtenha o que você tanto almeja, que é a cura. Mas a notícia do câncer, você está com câncer, não é fácil. No momento em que a médica me passou a notícia de que eu estava com câncer, eu acreditei mas não aceitei, porque uma coisa é acreditar que você está com câncer, outra coisa é aceitar que você está com câncer, porque todo o processo de tratamento até chegar à cura é muito complicado, é muito tenso, envolve não só a pessoa que está com câncer, envolve todos os familiares <risos> desta pessoa que está com câncer, porque o câncer, ele mexe com o emocional, de toda a família. Não só da pessoa que está acabando de descobrir que está com essa doença, mas ele mexe com o emocional de toda a família. E é fundamental para que a família dê muita força a esse paciente, para que ele tenha muita força para sobreviver e encarar o tratamento. Porque o tratamento ele é complicado, mas ele não é difícil. Ele não é difícil, ele é complicado. O meu tratamento eu fiz em primeiro lugar a cirurgia, eu retirei o quadrante, logo depois eu comecei as sessões de quimioterapia, eu fiz 16 sessões de quimioterapia, 4 quimios vermelha e 12 quimios brancas. Depois da sessão de quimio, eu iniciei a sessão de rádio, eu fiz 19 rádio, ao contrário do que muita mulher pensa, rádio não dói, eu em absoluto não senti dor nenhuma, eu indico e aconselho a que todas as mulheres não interrompam o tratamento, porque é a sequência correta do tratamento que vai definir se a pessoa está curada ou não. Esse tratamento não é fácil em hipótese alguma, em nenhum momento ele é fácil. As quimioterapias, elas debilitam demais o corpo, mas assim, o que a gente tem sempre que tem em mente é a fé em Deus e a certeza de que você vai conseguir superar, porque é só uma fase, Todos nós passamos por fases difíceis. Se é câncer ou não, a fase difícil ela vem para qualquer pessoa. E a gente tem sempre que ter em mente que é apenas uma fase. Tudo tem data para começar e terminar. E assim é o tratamento para câncer. Ele tem data para começar e tem data para terminar. E o mais importante é que a gente tem que se ver lá na frente. Como você quer estar daqui a um ano? Você quer estar livre dessa doença? Você quer ter a sua rotina de vida e a sua vida normal? Ou você quer continuar nesse tratamento, nessa preocupação se você está bem, se você não está bem? Como você quer estar daqui a um ano? É isso que você deve pensar. Pensa em como você vai estar daqui a um ano, com seu cabelo restabelecido, com seu tom de pele restabelecido, com a sua força, a sua energia, a sua saúde, a sua rotina de trabalhar todos os dias, de ter o seu dia a dia já definido. Então, eu desejo a todos vocês, tenham fé, tenham confiança em si mesma. Vocês vão vencer. A vitória é garantida. Durante o processo de tratamento para químio, como eu já disse, foi uma batalha, eu tive o fundamental apoio da minha família. Sem o apoio da família, sem o apoio dos amigos, porque eu descobri nesse turbilhão de emoções, de sentimentos, quem são verdadeiramente os meus amigos. E eu só tenho a agradecer a eles e a Deus por isso. A vida após o câncer é maravilhosa. Quem passa pelo câncer não consegue passar por ele sendo a mesma pessoa. O simples fato de acordar e abrir os olhos é a dádiva de Deus, de que Ele te concedeu mais um dia de vida. O prazer em ver o sol... O prazer em sair da sua casa para trabalhar, em ter a sua vida, em ter a sua saúde, em ter a sua energia renovada, é inarrável. É um divisor de águas, o antes e o depois do câncer. Hoje eu posso dizer, eu sou muito mais feliz depois do câncer do que antes dele, porque ele só me trouxe lições.
3: E aí eu quero ir para o e aí, porque aí você recebe um diagnóstico, você buscou muito esse diagnóstico, mas aí uma hora você ouviu. Câncer. Eu, e aí? Eu vi sozinha,
4: porque <risos> eu, o que, que eu fiz? Continuei trabalhando, né? Eu, eu, eu fiz é, a biópsia é, numa sexta-feira e o resultado ia sair na terça. Eu sabia o horário. Eu tinha acesso ao resultado via digital no site, então eu fiquei acompanhando. E assim que saiu o resultado, eu abri e olhei. E o choque, né, de você ver o resultado, e é assim, primeiro que você não entende, né? Eu não sou médica, então eu não entendo direito, mas a, a palavra câncer apareceu, né? E acho que a, naquele momento, eu tava até no meio de uma numa reunião, né? Porque apareceu lá que o restaurante tinha saído, eu vi, eu saí e eu parei para pensar, que, sabe, o que que eu faço agora, né? Eu não sabia para quem ligar, o que que fazer e... e aí eu, eu acabei ligando a médica da Gé, chamei ela, falei assim, olha, me indica um médico, me fala o que que eu tenho que fazer agora, para eu começar a ver quais são os próximos passos e como é que eu tenho que me, me tratar para eu... Curar isso logo e voltar à vida. Então, assim, acho que esse momento aí... De ter visto isso sozinha... Foi um momento difícil, né? Mas eu sou dessa forma, né? Eu não, eu não ia esperar, né? Então... É...
3: Então, mas... Ao mesmo tempo... Eu, eu acho legal que você traz isso... Eu sou dessa forma... Porque... O meu caminho natural... Já seria da gente começar a construir aqui, de conversar assim, gente, essa ansiedade de você abre, aí você procura no Google o que que é, hum. aí vem o pior dos cenários, e aí você já constrói um horror e você fica sofrendo loucamente até o dia que você vai ficar na frente do médico que ele vai olhar pra você e falar, calma, não, eu não é isso, eu... né? Mas eu acho interessante que você fala... Tá, mas olha só, muito bonitinho, no PPT funciona. Eu... <risos> no, no livro, você põe lá, porque vai falar para os médicos, você põe isso que vai funcionar. Mas na vida real, eu nunca fui assim, eu não esperei para saber nada, não ia ser isso que eu ia esperar. Sim. Então, eu acho que lidar com a realidade e não com o imaginado, e não com a utopia, e não com o desejado, também é uma parte importante dessa jornada
1: de
4: cura, olha. Mas imagina a ansiedade de você ficar esperando, você sabe que o resultado tá lá disponível de uma forma digital, é só você clicar pra você ver o resultado. E você vai esperar o quê? Uma semana, dez dias pra ver o um médico? Eu abri no mesmo dia. Fui falar com uma médica. Então, assim, eu, não é que eu fui pesquisar no Google, que eu acho que isso realmente acho que confunde mais as pessoas, porque tem informação aí que você nem consegue entender não sabe se é informação correta ou não. Então, eu falei com uma médica. Marquei uma consulta amanhã seguinte, sete e meia da manhã. E aí, já... já então, comecei. Então, assim, eu tive aí um período de 12 horas, talvez, entre uma a hora que eu sou... <risos> Que, que, não é, que não é o fim do mundo, mas eu achei melhor, assim, do que eu ter esperado. Imagina, sabendo que o resultado tá pronto, uma semana para consulta, para depois poder Sim. ver o que, que ia acontecer.
0: Meu nome é Jussara, eu sou técnica de enfermagem e trabalho na endoscopia da prevenção. Ah, eu tinha uma vida, assim, trabalhava bastante, é, tranquila. Mas, assim, depois do câncer, eu acho que minha vida deu uma mudada. Antes eu era mais estressada, dava pouco valores nas coisas pequenas né eu acho que eu tive uma boa mudança depois de tudo isso eu não fazia o exame de prevenção porque não tava na faixa etária ainda da prevenção de mama eu tinha 36 anos e eu descobri eu mesma que descobri tomando banho senti um nódulo né esperei um tempo para ver se aumentava alguma coisa assim só que nesse tempo nesse um mês é, na verdade, eu estava bem estressada por conta de serviço. Faltava um mês para mim de sair de férias. Então, quando a gente vai chegando perto das férias, a gente fica meio estressado, né? E deixei, deixei quieto. Aí eu saí de férias, e nesse tempo que eu saí de férias, ele aumentou. Aí quando eu voltei a trabalhar, eu falei com o médico da mama, com o Dr. Tony, e a princípio ele não suspeitou de câncer. Ele, ele achou que fosse um fibradenoma. Mesmo assim, ele, ele propôs a re, fazer a retirada por conta dele estar tá crescendo e talvez ele ia me atrapalhar. É, só que nesse meio tempo ele pediu ultrassom e mamografia. Quando eu fiz a ultrassom, aí o médico que fez pediu uma biópsia, porque ele já suspeitou do exame, né? Aí dentro desse tempo eu fiz a biópsia e deu o carcinoma. Ele me falou, só que eu, eu fiquei assim, tipo, não queria acreditar. Aí ele até me fez um monte de perguntas, pedia pra mim responder, me falou sobre o tratamento. Eu falei, olha, doutor, deixa eu ir embora pra casa, porque eu preciso de pensar, eu, eu não quero responder nada agora. Aí eu fui, ele falou, mas a gente precisa, marcar um retorno. Eu falei, não, eu vou fazer o tratamento, mas... Deixa eu só aceitar essa notícia, né? E aí eu fui para casa, tudo. Voltei depois de dois dias. Aí, assim, é triste. Muito triste você receber essa notícia, né? Você, você perde o chão. Mas depois que começa o tratamento, eu fui muito bem na cirurgia, tudo. Assim, não é fácil. Eu fiz os exames né, de estadiamento. E logo eu fiz a cirurgia. Porque eu fiz a mastectomia. Você quer tirar isso do seu corpo. Lógico. Só que é triste, assim, você vê, É porque para mulher, tirar a mama é um pouco complicado. A cirurgia minha ficou ótima, mas não é a mesma coisa, né? E ainda mais que eu precisei tirar um pouco de pele, então a prótese foi bem pequenininha. Então, assim, foi... Até a parte da cirurgia foi um pouco complicado para você aceitar, mas até deu certo. Mas a parte mais difícil que eu achei foi a quimio, a parte da quimioterapia. Por conta, assim, a princípio ela é bem assustadora. E para você aceitar que seu cabelo vai cair, não é fácil. Aí cai toda a sobrancelha, cai o cílio. Então, assim, você fica irreconhecível. Essa é a verdade. Aí você fica inchada. Então, assim, você... É muito complicada essa parte. A princípio, essa é a parte que mais te assusta. A princípio. Só que a hora que você começa a fazer aquilo isso fica difícil de você aceitar. Mas não é a parte mais difícil. A parte mais difícil, eu acho, da química são os efeitos colaterais. Você passa muito mal. Ela te deixa muito deprimida. Eu acho que a própria medicação te deixa deprimida. Eu tive muito apoio da minha família, do meu marido e dos meus amigos. Porque como eu trabalho faz muito tempo aqui no hospital, eles me ajudaram muito, muito. Assim, meus amigos, os médicos. Então, assim, eu tive um apoio muito grande. É, então, assim muita gente fizeram jejum comigo, tinha gente que chegava e falava, Ju, eu tô orando por você, então assim, eu, eu tinha, assim, muitas visitas em casa, esse tempo foi muito, assim, vamos dizer, abençoado. Minha família, assim, se dedicaram, a minha mãe, ela se dedicou, ela tirou o ano para mim, né? então assim, meus, minhas irmãs, assim, me ajudaram muito, então eu acho que, assim, tinha um dia que eu falava, Deus, dá força para minha família e me leva embora, que eu não aguento mais. Eu cheguei a dizer isso, assim, muitas vezes. Ainda bem que Deus não escutou. <risos> <risos> né? Mas, assim, isso é verdade. Aí, às vezes, assim, eu não aguentava mais. Eu falava, mas como que vai ser se eu for embora minha família? Eles estão se dedicando tanto, tanto por mim. Como é que eu vou fazer? E eu vou desistir? Eu não tenho direito de desistir. Eu tirei força da minha família, dos meus amigos, pra mim superar tudo isso. A notícia mais... Feliz que eu tive foi a última quimio. Você terminou a química. Então, assim, isso me deixou muito feliz, muito aliviada. Assim, tirou uma carga de cima de mim. A última química eu terminei em agosto de 2017. Aí depois eu fiz a rádio. Terminei em outubro, no final de outubro. Então, eu terminei o tratamento no final de outubro. É assim, agora eu sou, assim, imensamente mais tranquila, mais feliz sim coisa assim que antes passava batido. Hoje não. Hoje eu vivo a cada dia. Eu vivo dia a dia, né? Porque, assim, hoje eu dou muito mais valor na vida. Muito. Embora eu já trabalhava aqui há muito tempo, mas só quem passa. Pra saber o que isso significa na sua vida. Porque, assim, assim a vida da gente muda completamente. O tratamento é muito difícil, mas vale a pena. Vale a pena Cada tratamento, vale a pena cada sofrimento, assim, e tudo passa. Que o tratamento passa. Assim, eu digo assim, muita gente vem me procurar que recebe o diagnóstico. E eu falo assim, vale a pena. É sofrido? É, muito. Só que tem muita coisa boa que envolve, envolve assim, muita família. Você é, se apega mais à família, seus amigos... A gente fica muito mais tranquila depois disso. Isso passa. E vale a pena passar por tudo isso. A frase de quem procura, acha... Eu acho assim... Não tenha esse pensamento, faça exame, faça prevenção, porque quanto mais cedo ter esse diagnóstico, mais chance de cura você tem. Quem procura, cura.
4: Eu fiquei paralisada, acho que essa é a melhor, minha... assim, eu, eu, eu falei, e agora? Que que eu, assim, o que, que eu faço? Mas não dessa forma calma que eu tô aqui agora, acho que no momento <risos> as emoções, né, surgem, dá medo, né? Mas como eu tinha histórico de câncer na família, e eu vi que isso é algo curável, e eu acredito que isso é algo curável. Eu não sabia, né, da, da extensão, eu não sabia da agressividade, eu não, mas eu acreditei que isso seria algo que tem cura. Acho que a primeira coisa que passou na minha cabeça é essa.
3: Então, a gente chama isso de repertório. E eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis de câncer, porque todos nós temos um repertório de perda com câncer. Né? É difícil encontrar alguém que não tenha perdido uh, alguém muito próximo e muito querido Sim. com câncer e numa luta muito dura. O jeito de morrer de câncer é um jeito que é muito sofrido e que envolve a família inteira. Então... É, não é à toa que essa palavra carrega um universo muito grande e pesado de sentimentos. Então, eu acho que o que é muito diferente da história que essas mulheres contaram do momento do diagnóstico para a sua história é justamente um repertório de que, ok, eu sei que câncer tem toda essa gravidade, eu
4: sei que não é uma batalha fácil, mas eu sei que é possível vencer. Sim eu acho que essa vontade de vencer e essa... Tem muito, quer dizer, não é, não é isso que vai resolver nenhuma doença e tudo mais, mas eu acho que é importante a gente acreditar que a gente pode lutar e que deve lutar para poder vencer o câncer. Eu também tenho histórias de perda da minha família, mas, assim, se eu for olhar a probabilidade, a maior parte das pessoas se curam e viveram até os 90 anos. Então, eu acho que eu, eu pensei muito nisso como sendo uma forma de me acalmar ou de motivar e, e pensar que isso é algo que... Vai ser um processo e que eu vou me curar desse câncer depois.
3: Então, aí você recebe o diagnóstico e aí você tem que escolher um curso de tratamento. E dentro disso, tem a escolha de contar ou não para a família. E a gente, das pessoas que a gente escutou, a gente ouviu essas duas histórias. De quem contou com totalmente o suporte da família e de quem preferiu poupar a família e não contou e fez o tratamento inteiro sem contar para a família. Hum. Como que é isso? Quanto que a família pode ajudar e quanto que a família pode, pelo contrário, ser mais um fator de preocupação
2: para o doente que está se tratando? Eu acredito que a gente tenha que, tem que observar a relação desse paciente com a família. Né? Às vezes, a relação é uma relação muito próxima, muito gostosa, de apoio, e aí ele vai se sentir confortável perto dessa família. Às vezes, a gente não sabe o histórico, o que essa pessoa veio vivendo com os familiares, né, Na relação com os filhos, marido. Então, isso vai impactar. Então, é um trabalho muito individualizado. Como que essa mulher recebe o diagnóstico? Vai depender muito da identidade dessa mulher, do histórico de vida dela, do que ela já passou, dos recursos que ela tem para enfrentar aquele diagnóstico. E dentro desses recursos, como que ela lida? Com a família, com a sociedade, com o trabalho... Porque o que eu escuto muito no meu dia a dia aqui? Além da, da, né, dessa frase, o chão se abriu, né? Eu caí num buraco, é como se elas estivessem perdendo a identidade. Então, elas deixam de ser a fulana de tal que trabalha, né? A, a funcionária a profissional. Elas vão deixar de ser, muitas vezes, a mãe, porque ela, o filho, às vezes, passa a cuidar. E mãe não quer essa preocupação, não quer que o filho cuide. Elas deixam de ser aquela esposa que dedicada, né? A, a questão do, do corpo, da autoestima, né? A mama, a questão do tratamento, como que isso vai impactar no meu corpo. Então, eu escuto muito isso. Camila, eu perdi a minha identidade. Como que eu vou reconstruir essa identidade? Então, isso é um trabalho muito individualizado. Vai de, dos recursos que essa mulher tem a família entra aí também nessa relação. Como que é essa relação? Então, ela sabe que ela tem um filho, um marido que ela pode se apoiar, então, muitas vezes, ela se sente mais à vontade para contar. Ela sabe que aquilo pode impactar mais na relação, então, muitas vezes, ela se fecha e vou guardar essa angústia para mim.
3: Então, mas no outro programa que a gente fez sobre câncer, eu achei bem interessante alguns depoimentos, acho que até mais de homens, assim, falando de não querer dar essa preocupação, sabe? Do quanto era... Pesado para eles verem o, pa o pânico no olho das pessoas. Então, Sim. esse momento, entende? assim? Eu já tô tendo que lidar para mim comigo. Eu já tô tendo que construir toda essa narrativa que você falou muito bem. Que assim, não, mas as minhas chances são boas. Eu conheço pessoas que já se salvaram. Eu conheço pessoas que já superaram isso. Então, vamos lá. Eu vou fazer o tratamento. Vai dar tudo certo e tal. Só que na hora que eu conto, cada vez que eu percebo o pavor nos olhos das pessoas que eu amo. Isso vai minando a minha confiança também. Sim. Então, essa é uma escolha. Falar me dá acesso ao apoio das pessoas, mas falar também me expõe aos medos das pessoas que também me contaminam. É uma escolha difícil, né?
2: É. Mas aí, eu acho que a gente entra novamente na questão da relação. Como que é está construída essa relação? O estigma da doença dá muito medo. O que eu percebo, que a mulher vai fazer a quimioterapia, que é qualquer um que passar na rua por causa da queda do cabelo, vai saber que aquela pessoa está fazendo tratamento oncológico. Então, o estigma da doença dá medo. Então, como aquela pessoa vai me olhar? Ah, coitadinha que está com câncer, nossa, a gente precisa proteger essa mulher... Então, acho que a mulher vai sentindo, em quem que eu posso confiar, em quem que eu posso contar, e também a reação, muitas se sentem, ah, muitas levam para a igreja, para a comunidade que elas participam, outras se fecham nela, às vezes só, eu quero só que o meu marido, meu filho saiba, eu não, eu não gostaria que a minha mãe soubesse, então, vai muito desse recurso dessa mulher, de como que ela vai lidar com isso, e como que ela está sentindo todos esses olhares. Estão me olhando com um olhar de coitadinha, eu não quero ter essa visão, então eu vou, vou parar, vou me esconder. Ah, isso não me incomoda, eu me sinto mais protegida, então eu vou, vou tentar buscar mais redes de apoio. Porque elas negam, a gente nega muito. Elas passam por diversas fases. Então, a gente começa a trabalhar as estratégias de enfrentamento dessa mulher ao longo do tratamento. Então, primeiro, ela precisa aceitar. que ela, É, elas que ela... falaram...
3: Eu achei interessante falar assim, não, eu acreditei uhum. que eu estava com câncer. Eu só não aceitei. Uhum. <risos> o vai... que é isso? O que é aceitar que você tem câncer?
2: Que você vai viver essa realidade. É um tratamento que exige paciência. Não, eu, eu costumo dizer, você não vai tomar um remédio hoje e amanhã você vai estar tá bem, como um resfriado, que você vai melhorando em dois, três dias. É um tratamento que exige paciência e uma luta com esse estigma. Porque ainda a gente vê o câncer como, ah, nossa, eu tô com câncer, então me deram ali uma bomba relógio que vai explodir daqui a pouquinho, eu vou morrer. E então, é você trabalhar essa ansiedade dessa mulher em relação a sentir como se... Bom, então tudo aquilo que eu tinha planejado... Vai por água abaixo? Vai acabar? Não, então é aí que você começa a trabalhar a aceitação. Olha, então você está com esse diagnóstico, você vai passar por esse tratamento. Então, vamos... Supor, no caso de câncer de mama, né, que é o que a gente está falando, vai fazer a cirurgia? Então, vamos aceitar esse momento da cirurgia. Como que essa cirurgia vai impactar no seu corpo? Vai fazer a quimioterapia? Vamos aceitar. Isso não é um processo assim, todas aceitam no mesmo momento, não. Aí ela nega, né, aí a gente costuma dizer, ela vai negociar com Deus. Então, olha, se você fizer isso, eu prometo, né, que eu vou conseguir. Eu, vou, eu vou, te, vou te devolver. Sabe essas promessas? Elas fazem isso. Então, a gente começa a trabalhar essas estratégias de enfrentamento. Então, é a aceitação, a negociação com Deus, a negação. É buscar o culpado. É buscar o culpado. Porque tem que ter isso. um culpado. Não, é. não
1: basta, assim, eu tenho câncer. Quem ah, mas esse, esse, câncer? esse câncer, ele aconteceu é. porque eu bati a mama na parede, uhum. lá na porta. Incrível a quantidade de mulher que bate a, mão na, a mama na fechadura na da fechadura porta. Na fechadura da porta. Eu não sei se é porque eu sou, eu sou muito alta. <risos> então, assim, eu nunca conseguiria bater a mama na fechadura <risos> é. da porta. Mas ela, é porque o nenê chutou o a mama dela, é. entendeu? Elas buscam... Um guarda, Ou até é a questão parte.
2: emocional. Eu, eu não perdoei o fulano, então isso como um castigo. Eu desenvolvi essa doença, porque essa doença é má. Então, Deus tá me castigando. Nossa, é muito comum. E aí, a gente vai trabalhando, né? Então, não foi, não foi você bater na porta, não foi porque você não perdoou. Tá, você, hoje você tá com isso. Por quê? Não vou saber te responder o porquê. Mas para que você tá vivendo isso? Vamos tentar ver lá na frente, né? Você vai passar por esse momento e lá na frente você vai ressignificar a sua vida.
3: Sim. Não. Vamos falar um pouco, então, de tratamento para a gente poder falar sobre esse impacto que o tratamento tem em todos os âmbitos, todas as esferas da vida, né? Quais são os tratamentos e o que, que tem de novo e o que, que isso impacta no prognóstico de vida e na qualidade de vida dos
1: pacientes? Então, hoje em dia, o que a gente faz é tentar personalizar cada vez mais o tratamento. Antigamente, você falar que você estava com câncer de mama era igual a retirar a mama. Uhum. Isso era retirar a mama, retirar linfonodos, viver com um braço desse tamanho, porque faz todo um, um linfedema no braço a mulher perde toda a mobilidade dela e isso era o passado. Hoje em dia a gente fala em personalização. Então, a primeira coisa é, quando foi que esse câncer foi descoberto e o que era esse câncer quando ele foi descoberto? Qual era o tipo do tumor? Qual era a extensão do tumor? Se ele tinha receptores hormonais ou não, porque o receptor hormonal, ele ter receptor hormonal significa ele usa o seu hormônio para se alimentar e crescer. Ele não tem receptor hormonal? Para nós é até pior, porque assim ele cresce independente do seu hormônio. Se ele tem receptores hormonais, eu bloqueio o seu hormônio, pronto, acabou, né? Agora, se ele não tem, eu perdi uma ferramenta, já dentro do meu arsenal, dessa minha batalha, né? Eu preciso saber se ele tem alguma questão genética diferente, porque isso também vai influenciar o meu tratamento. Então, hoje, se a gente falasse assim, o que, que é a base do nosso tratamento? Cirúrgico, quimioterápico, radioterápico, hormonioterápico, se ele tiver os receptores hormonais, imunoterapia, que é tentar modular a resposta imunológica da paciente para tratar o câncer, né? Além dos tratamentos genéticos novos aí que a gente vê que estão saindo agora, mas que não são exatamente uma realidade ainda. Qual vai ser a sequência? Depende da gente entender quem é esse ator aí, né? Esse ator principal que é o câncer para mim. Então, é só eu conhecendo a fundo essa lesão é que eu vou poder dizer qual é a melhor combinação. Se eu diagnostico um tumor numa fase precoce, a melhor combinação muitas vezes é a cirurgia, e é uma cirurgia poupadora, quer dizer, só o que eu preciso tirar de verdade, e a radioterapia. E eu resolvi o problema. Às vezes... A combinação da quimioterapia é importante quando eu não tenho certeza se alguma célula desse tumor não pode ter saído já da área da mama e, de repente, acabar se instalando numa outra posição do corpo e gerar uma metástase. A quimioterapia é útil nisso porque ela é sistêmica, né? Eu vou dar um remedinho, vou injetar um remedinho e aquilo vai circular pelo organismo todo e pode matar a célula cancerígena que está em outro lugar. Só que hoje a medicina está tão avançada, tão personalizada que a gente já consegue entender o tumor lá na sua base para saber se ele vai responder ao quimioterápico ou não, se ela vai se beneficiar do quimioterápico ou não. E aí para que que eu vou expor uma mulher a um tratamento com quimioterapia, onde ela vai ter tudo isso, ah, vai carregar aquele estigma uhum. de perder, que, apesar que não são todos os quimioterápicos Sim. que provocam isso, mas assim tem muito esse medo da mulher, né e, e a, a quimioterapia, ela é sofrida mesmo, as das sessões de químio são sofridas. Então para que que eu vou submeter todo mundo à quimioterapia se nem todo mundo vai responder adequadamente. Então, hoje, o nome é personalização. É conhecer quem é o seu inimigo e tratar o seu inimigo com a arma certa. E não usar uma bazuca desse tamanho para atirar um uhum. inimigo que, nem, de repente, você nem sabe o tamanho que ele tem. Então, a gama de tratamentos é muito variada. Depende muito do que a mulher tem. Mas... Infelizmente, também depende do acesso que ela tem a essas armas, aos diagnósticos, porque isso não está disponível em todos os lugares, né? Conhecer realmente o seu tumor não está disponível em todos os lugares. Então, quando a gente não tem esse acesso, a gente volta para a medicina um pouquinho né, menos evoluída e aí trata dentro de um protocolo padrão que normalmente envolve a cirurgia mais a radioterapia como seria uma base do tratamento e aí já a gente vai agregando a quimioterapia, a hormonoterapia, se for necessário. Tá, mas
3: mesmo assim, para quem se trata pelo SUS, é um direito garantido por lei, que uma vez detectado o câncer, você comece o tratamento em 60, 60 dias. 60
1: dias, exatamente, 60 dias. Porque se acredita que o tempo de duplicação tumoral, o tempo de duplicação daquelas células tumorais para o um câncer dobrar de tamanho, é em torno de 3 meses para a maioria dos tumores. Eu tenho tumores que são muito agressivos, eles vão dobrar em 40 dias, eu tenho tumores que são muito bonzinhos, vamos dizer assim, vão dobrar em 1700 dias, mas a grande maioria dos tumores em três meses eles vão duplicar de tamanho. Então, eles instituíram essa regra de 60 dias, porque eu tô ainda eu não, eu não cheguei a duplicar o tamanho da lesão e seria um tempo hábil que eu poderia estadiar essa pessoa, fazer todos os exames para identificar exatamente qual é o tumor e aonde ele está, se ele está restrito àquele órgão ou se ele já conseguiu se disseminar pelo organismo, exatamente para a gente poder modular o tratamento que vai acontecer.
4: Queria te fazer uma pergunta. É, esses tratamentos modernos, né? Estamos mais pertinho. O, né? Essa identificação né, do, do tumor e olhar a genética do tumor uhum. em si. Eu, eu fiz esse exame. Só que ele é muito pouco acessível para a população, porque ele é muito caro. Uhum. Ele não é coberto pelo planos de saúde. Mas olhando para esse exame, que eu acho que poderia realmente reduzir todo até o custo de tratamento, não só o impacto para a mulher, mas o impacto também para a rede de saúde, assim, uhum. seria... Um custo enorme que você deixar de gastar com tratamentos que não têm eficiência, eficácia, que iam fazer a sua pessoa passar né, por algo
1: super difícil. Por que, que isso não está na, na, na rede pública? Então, o que acontece normalmente com qualquer método novo, e esses testes eles são testes recentes, bem recentes, de, de desenvolvimento mesmo. Qualquer produto novo ele tem ainda leis de patente. E essas leis encarecem muito o produto, né, o acesso. Então, para eu inserir uma nova tecnologia dentro da rede pública, ela precisa ser validada pela rede pública e comprovada cientificamente. E o peso de eu oferecer essa tecnologia... Contra o custo de eu tratar essa pessoa sem a tecnologia Ele precisa ser quantificado né? Para você ter noção, nem a tomosíntese que já existe desde 2010 Chegou ao nível de ser ainda avaliada do ponto de vista de introdução como nova tecnologia Então a velocidade, infelizmente a velocidade com que essas novas tecnologias Elas vão sendo agregadas à saúde pública é muito lenta muito lenta. Obviamente existe o benefício. Você é a prova viva do benefício. É. Entendeu? Ninguém discute o benefício. Só que, do ponto de vista de saúde pública, ela tem um custo hoje ainda muito elevado. Então, ela entrou e elas entram numa, num hall, assim, numa fila mesmo de avaliação para poder ver se aquela tecnologia é adequada ou não para entrar como base. Isso é o futuro. Isso Mas, no no é o futuro. futuro. Vai não futuro. tem dúvida alguma. Não tem dúvida alguma que. Vai chegar um momento em que, primeiro, a tecnologia vai baratear, porque ela é muito recente, então tem todo um valor agregado ainda em cima dela, mas vai chegar um momento em que os estudos todos vão comprovar que, obviamente, se eu não conseguir evitar, que pelo menos eu consiga provar que eu posso tratar aquilo de uma outra maneira, que é melhor para a minha paciente e que também é melhor do ponto de vista de custo. Uhum. Ninguém faz uma coisa que custa mais caro e ainda prejudica alguém. De <risos> propósito. É porque, na verdade, a coisa é. O processo é moroso, né? Então. Falando então de prejudicar alguém, vamos falar sobre os impactos físicos
3: do tratamento. O que, que isso tem de diferente de outros tratamentos médicos? Por que a química é tão agressiva?
1: Imagina assim: a função da quimioterapia é matar células que. Como é que ela consegue identificar que ela vai matar uma célula do câncer e não vai matar a sua célula, que é uma célula normal? Então, o, o jeito que ela trabalha é tentando identificar as células que têm um poder de duplicação anormal, né? Só que existem células do nosso organismo que também têm esse poder de duplicação. Nem todas as células do nosso organismo são estáveis e não vão se multiplicar uhum. nunca. Elas também se multiplicam. Então, obviamente, à medida que eu uso a quimioterapia, ela vai atingir as células neoplásicas, mas também vai atingir células saudáveis. E quando eu não consigo saber exatamente qual é o tipo de quimioterapia que eu preciso usar para aquele paciente, eu vou tender a usar... Uma arma mais potente, mais poderosa. E quanto mais poderosa ela é, maior é o estrago que ela vai provocar na sequência. Então, ela é devastadora. Esse é o termo. Exatamente isso. Os pacientes se sentem destruídos. Porque eu tenho, normalmente, duas séries de quimioterápicos. Eu preciso fazer como se fosse uma dose de ataque, usando um quimioterápico um pouco mais potente, depois um outro quimioterápico um pouco mais suave. Porque é o momento em que eu tenho que pegar... Primeiro, as células que estavam tentando se multiplicar, e na sequência, eu venho tentando limpar as células que por algum motivo não conseguiram ser mortas naquela primeira fase. Então, assim, as pacientes elas contam, é quase uma contagem regressiva. O quanto tempo ainda falta para elas saírem de uma série e entrarem na outra, uhum. entendeu? É assim, é dia a dia. É sofrido demais. Sofri demais. E aí, dependendo da química, o sistema imunológico acaba sendo agredido junto, a imunidade baixa, então elas precisam receber cuidados especiais. O cabelo é uma das coisas que acontecem, mas tem um, outras coisas, a, a suscetibilidade que elas têm a qualquer doença, qualquer resfriadinho é um resfriado, é de deixar na cama. Então, assim, a fragilidade que vem muitas vezes do lado emocional também, uhum. né? Mas, então tem a droga que eu tô usando, mas tem a coisa do emocional dela tá passando por aquele momento que tem todo um estigma não tem jeito,
3: entendeu? é devastador então, mas aí a gente vai para o impacto psicológico do tratamento né, porque achei interessante você como médica falar assim, ah, tem o cabelo, mas gente, é só o cabelo né, porque o, o impacto no corpo é muito maior, mas na hora que você fala com a mulher é do cabelo que ela vai falar <risos> <risos> o que que é o pior daqui? nossa, a hora é do o cabelo. cabelo, menina do céu cabelo,
2: vamos imaginar nós nós somos, nós somos mulheres aqui a preocupação que a gente tem com esse bendito cabelo, né? A gente penteia, põe ele de um lado pro outro, corta. Ele é a moldura do nosso rosto, né?
3: É, dados brasileiro... Isso da época que eu trabalhei com seda. Muitos uhum. anos.
2: Mundial, ninguém gasta
3: que nem a gente gasta com cabelo. No mundo, ninguém gasta o que brasileira gasta com cabelo. Então. Tipo, os caras vendem shampoo e condicionador e whatever pro mundo inteiro. E aqui, o que você botar, <risos> vende. Por quê? Porque a gente, realmente, isso
2: é importante pra Sim, gente, né? É, é a nossa moldura. A gente coloca esse cabelo de várias formas. Então, às vezes, a gente acorda e fala, esse cabelo não tá legal, tô saindo feia hoje, porque ele acord... tem um redemoinho aqui que não tá me favorecendo. Então, você imagina aquela mulher, né, que tá sem essa moldura do rosto. E aí, ela sai pra rua, e o outro, além de olhar e falar, a ah, coitadinha que tá tratando tá de câncer, nossa judiação dela, ela perdeu a parte da beleza dela, né? Hoje a sociedade cobra muito a gente apresentar esse corpo de uma maneira legal, né? O corpo tem que estar tá perfeito, ele tem que dar conta de tudo. Quanto mais independente a gente for, melhor. Quanto mais a gente estiver dentro dos padrões, melhor. Existe uma cobrança hoje da sociedade, né? Então, a parte do cabelo, elas falam muito pra mim assim, a cirurgia impacta, mas é uma coisa só minha. Eu tô vendo ali. O cabelo, todo mundo tá vendo. E eu não consigo, às vezes, ficar bonita. Não é só o cabelo, cai a sobrancelha. E isso é uma moldura do nosso rosto também, do nosso olhar. Os cílios caem. Então, aquele olhar fica apático. Aquela mulher fica com um olhar de doente mesmo. Então, é muito difícil você encarar o olhar do outro sem estar se protegendo mesmo. A gente fez um
3: programa chamado Beleza Pra Quem. Uhum. E a gente falou um pouco sobre isso, sobre quando a maquiagem ou a roupa, ou, ela é uma armadura que você usa para enfrentar o mundo. O então, mundo, quando é. você entende o léxico dessa comunicação, que é a gente tem uma comunicação visual. Então, quando eu chego aqui, eu tenho que ler as pessoas. Quem que é quem aqui Ah, Tá de jaleco, você é médica, tá de jaleco, tá do, do hospital. A gente lê. Então, quando a gente entende os signos e usa os signos a nosso favor... Uhum. Né? Então, é, é esses signos de beleza para eu comunicar o que eu preciso e para eu chegar onde eu quero. E quando isso nos aprisiona e quando isso nos faz sofrer e nos diminui, Sim. a ponto de que eu não posso ser se eu não uhum. for fluente nesses signos. E uma das coisas que a gente falou é sobre essa escolha de vulnerabilidade, né? Porque sair de cara limpa é uma escolha de vulnerabilidade, de você mostrar como você realmente Quem é você? Tá. Como você realmente está? Hoje eu estou triste. Uhum. Agora, quando eu botava maquiagem, quando eu estava muito triste, aí eu não estava afim de ser transparente para o mundo. Então, eu ponho maquiagem e ninguém precisa saber o que está se passando comigo. Da mesma maneira, quem uh, tem vitiligo, por exemplo... Eu posso hoje, eu convivo bem, eu me aceito, eu tô feliz com isso, isso não é uma questão pra mim. Então, eu saio sem maquiagem. No dia que eu tô vulnerável, que eu tô triste, que eu tô... Eu não quero ter que explicar, não quero ter que... Então, eu vou usar maquiagem pra me cobrir. E eu acho que uh, o que você tá falando é, é retirada da mulher a escolha de usar essas armas. Então, eu... Eu sempre estou vulnerável. Uhum. O, o mundo está sempre me lendo do jeito que eu tô. E isso é muito difícil, é uma vulnerabilidade extrema. Eu estou
2: né? muito exposta. Exposta. Ah, né? E a gente precisa se proteger dessa exposição. O outro não precisa saber a todo momento o que eu estou vivendo, o isso. que eu estou sentindo. A gente tenta se proteger e nesse momento, muitas vezes a mulher não se sente protegida, ela sente como se ela não tivesse armas para se defender.
4: Tem uma, uma colega de trabalho que passou né, por um câncer de mama também recente.
2: E hoje eu vi que ela, ela já, já tem
4: certas perucas ou próteses que você pode pôr de cabelo que não saem da cabeça por muito tempo. Você pode fazer esportes, pode ter uma vida normal. Então, acho que tem algumas ferramentas que ajudam a mulher a se sentir um pouco melhor durante esse processo, né? Que ela não tem cabelo, que ela não tem é, sobrancelhas. Então, acho que não é acessível a todo mundo, né? mas acho que isso é algo que já tem aí pra oferecer, as mulheres se sentirem mais bonitas, né, e, e acho que isso faz um, um bem pra autoestima, então
3: eu acho que esse olhar, ele transcende a beleza, né, porque fala, não é sobre eu querer ficar bonita ou não, entende? Porque talvez eu não queira ficar bonita necessariamente, mas eu quero o direito de controlar o acesso que as pessoas têm a mim eu uhum. não quero que ninguém saiba, hoje eu, hoje eu quero sair, eu quero falar com as pessoas do meu trabalho, não quero eu, falar sobre isso. Eu não quero falar
2: sobre o câncer hoje. Isso, uhum. é, eu quero ter o direito uhum. de não, não se a primeira leitura da pessoa, da pessoa. É isso, E por isso que o cabelo incomoda tanto. Porque a primeira leitura é o paciente oncológico. Aquela ali está tratando de um câncer. Então, essa é a exposição mesmo. Ele não precisa me ler todas as vezes que eu estou tratando. Ele pode me ler enquanto profissional, enquanto outros papéis que eu tenho dentro dessa sociedade.
1: Eu acho que você precisa, elas precisam se esforçar para que as pessoas lembrem que elas ainda
2: são
0: Sim, mulheres, é, mães, mais profissionais. profissionais.
1: É. Porque a primeira mensagem que vem é do câncer. Uhum. Né? Não tem outra opção. É muito exposto, é muita exposição, na verdade, né? E eu queria falar um
3: pouco também sobre o impacto aí do tratamento, porque, de novo, você se colocar numa posição de vulnerabilidade quando a gente foi ensinado desde pequenininho e a nossa sociedade é, reforça o tempo inteiro que você tem que ser independente, que você tem que ser forte, que você tem que ser batalhador, você tem que ser guerreiro. É. Sorrindo sempre. Sorrindo sempre, tá todo mundo no Instagram super bem. De um uhum. momento que não é curto, como você falou muito bem... É um processo longo em que você vai estar tá vulnerável, sempre vulnerável. Como que é lidar com isso para as pessoas? Qual é o impacto que isso tem? Por exemplo, você é uma executiva, muito ótimo, a sua fala eu acho que vai impactar Muitas as mulheres vão se reconhecer, eu me reconheço muito, não, eu sou uma pessoa que resolve, eu sou uma pessoa que faz, acontece, eu sou independente, eu vou lá, e aí vem o um câncer. Aí você lidou como, bom, temos um job. Temos um projeto. Qual é o próximo <risos> passo? O que, que eu tenho que fazer? Me é, não foi
4: tão não fácil, é. fácil assim, mas... <risos> não foi tão fácil, mas assim, eu... eu, eu voltando um pouco à tua pergunta aqui, eu, eu decidi manter em segredo né, acho que só contei pro meu filho, mas assim, eu não contei para mais ninguém, a não ser algumas pessoas no trabalho, né, porque eu tive que ausentar, acho que até fazer a essa cirurgia, é, fiz a cirurgia mais ou menos três semanas depois que eu soube. Também foi foi uma opção, porque eu soube numa terça-feira, na sexta-feira eu estava planejando uma reunião de família depois de 10 anos que a gente não se encontrava, pessoas do mundo todo, né, a gente se reuni no Brasil, e para mim isso era muito importante, eu estava organizando isso desde fevereiro, né, isso foi em dezembro, então, assim, eu, eu pensei, bom, eu não vou contar pra todo mundo num momento tão feliz, né? E eu vou contar uma notícia ruim, né? Pras pessoas e tudo mais. Então, eu, eu escolhi não contar. Não, não é que foi algo muito fácil, né? Porque você tá passando pelo teu momento. Mas aí, eu decidi contar pra minha família, após a cirurgia, porque aí eu já sabia exatamente o que que era, o que que não era, se você tem uma visão muito melhor. Decidi contar pro meu time, na empresa, também, porque eu também achava que era importante eu falar pras pessoas, não, não porque eu estava tratando o câncer, mas por prevenção, para as pessoas também entenderem né que elas têm que se cuidar, conto um pouco da minha história, e também que elas iam entender que eu ia me afastar de vez em quando. Eu acho que isso ajudou muito, assim, no relação das pessoas, as pessoas se abriram, mesmo não tendo família aqui para me apoiar, acho que o meu time, né, porque teve várias é, pessoas que no meu time que tiveram tido câncer também, que vieram e me acolheram, me, acolher, me apoiaram e tudo mais, então, eu acho que isso foi um momento que, para mim, foi muito importante, então, mas aí eu, eu olhei para isso como sendo um projeto, vai novamente, Vai, daí pra frente, acho que de uma forma, acho que quatro, cinco meses eu fiz radioterapia só, né? E isso é algo uma... que aí eu consegui terminar e... e é só acompanhar depois a cada três meses.
3: É, então, mas aqui isso é muito da personalidade dela. Eu... Quer é de ser é. uma pessoa muito objetiva e uma pessoa que, que resolve Sim. o perrengue. É, então, pronto, é pronto, só mais um é perrengue. Assim. Vai, o que, que mas... é que você tem que fazer? Próximo. Como é que é? Próximo. 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 E aí, você assim. faz o quê? Você faz o quê? Qual é o resultado? KPI diz quanto que é, tá
4: Não, mas também não, tem Não, tá também. muito
3: bom o resultado dessa. O KPI era outro, vamos refazer
4: isso. Mas também, não, tem um outro lado também. Sou a única pessoa da família no Brasil, né? Meu filho tava aqui comigo nessa época, mas hoje só sou eu. Eu tenho família que mora na Finlândia, eu tenho família que mora em Portugal, e agora meu filho mora na Austrália. Imagina se eu contasse para minha família, desde o começo, o que estava que acontecendo? Minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão, onde a gente, eles tinham passado né, pelo câncer da minha sobrinha há um ano e meio, dois anos antes, sem poder fazer alguma coisa assim à distância, né? Sem poder ajudar, sem poder... Eu acho assim que essa preocupação, esse medo, essa ansiedade e tudo mais, eu não queria colocar isso para eles naquele momento, né? Então, assim, eu tinha que escolher o que, que eu ia fazer. Eu ia aguentar esse momento... Até ter clareza do que, que era o tratamento, né? o que, que era o tumor, em que estágio que ele estava. E depois eu pudesse contar para eles. Então, assim, é meio que se eles tivessem por perto, acho que minha, minha decisão teria sido bem diferente.
3: Você poupou as pessoas, você fez o que precisava ser feito. E em nenhum momento você encarou a sua
4: vulnerabilidade? Em nenhum momento você... Eu chorei na frente do meu time. Assim, eu, quando eu contei... Mas, assim, mas em eu... algum
3: momento é, você se sentiu realmente... Porque eu acho que essa posição que a gente estava falando, né? De fazer a químio, de ficar sem cabelo, de perder o... Que foi uma coisa que você não passou. Mas assim, enfim, o, a agressividade do tratamento... É, de, de você vomitar, de você... Sabe, você não con ter controle sobre o seu corpo. Isso, é,
4: isso eu acho mas que é uma das coisas que pega. Mas eu medo de ter medo. que fazer químio. Assim, eu não sabia, né? Eu, eu só soube... É, acho que foram 40 dias após a cirurgia, né? quando eu teve o resultado. E me foram claros, disseram, olha, a gente não sabe ainda se você vai ter que fazer químio ou não, vai dependendo do resultado. E eu pensei em tudo nisso que você falou, né? Tinha medo, né? De que... Eu não sei se eu pensei no cabelo ou se eu pensei, né, na, na Na fraqueza ou se eu pensei, Acho, né? Mas em tudo um pouco. Em tu, tudo um pouco, <risos> talvez, né? Mas, assim, eu sei que é, é muito difícil, né? A rádio para mim já foi difícil. Já é, assim... É, é, assim a rádio já te dá um cansaço enorme, assim. Mas, assim, eu não consigo imaginar o que é passar por uma químio
3: é, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem as mulheres cada vez mais ocupando lugares de cuidar das pessoas, cuidar das famílias, mas também de decidir e de criar e de fazer e de liderar times, então é uma posição que a gente acostumou de ocupar em que a gente está no controle. E eu acho que uma das, um dos maiores impactos do tratamento é perder. é perder o controle, é desesperador perder o controle. Uhum. A nossa cultura, a nossa sociedade, o momento que a gente está vivendo, ele valoriza muito quem consegue manter o controle. Isso é lindo, isso é, é altamente valorizado, essa pessoa, ela tem o controle e de repente você precisa ser cuidado e, de repente, você não poder ser, entre aspas, confiável, no sentido de se eu sempre dei conta de cuidar dos meus filhos, durante esse tempo eu não vou dar, não é? Uhum. Se eu dei conta de cuidar do meu marido, por um tempo eu não vou dar. Uhum. Quem sou eu na fila do pão, se eu nem cuido dos meus filhos, se eu não entrego o meu trabalho, se eu não cuido do meu marido, quem sou eu? Pra quê? Entende? A gente constrói a identidade em torno disso, e aí?
2: E aí, acho que entra naquilo que a gente falou lá no comecinho, essa perda da identidade. Eu deixei de ser, né, essa pessoa que tinha um controle sobre a minha vida. De repente, minha vida perdeu o controle. Eu vinha planejando, tudo certinho, e de repente, aí nessa minha rotina, eu acrescentei um tratamento oncológico que fez tudo aquilo que estava planejado, tudo aquilo que eu vinha seguindo. Eu fazer uma pausa aí, dar um stop, abrir mão de certas coisas, e no começo a gente perde esse controle mesmo. E aí, existem várias reações, né? Ela decidiu, né, guardar mais pra ela, não contar pra família, porque às vezes a família tava mais longe, o que eles poderiam fazer? Mas tem mulheres que pegam o telefone e ficam o dia todo ligando, oh, fulano, eu tô com câncer, eu... Ah, eu tive câncer, não sei o quê. Então, vai muito de como essa mulher consegue lidar com esse controle da vida dela também. O que que vai ajudá-la a ter esse controle? Eu me proteger a ponto de guardar mais pra mim e contar pra mais uma pessoa que tá mais próxima, que ali eu vou conseguir manter meu tratamento, seguir tudo certinho, ou vai me ajudar mais eu contar para minha vizinha, para minha irmã, para quem está lá longe, porque assim eu sinto um apoio maior, porque eu vou, eu vou receber uma ligação, eu vou receber uma mensagem de apoio no WhatsApp que vai falar, olha, hoje o seu dia vai ser lindo e aquilo vai me, me talvez, resgatar aquela, essa, essa felicidade que elas sentem que elas perderam. Né? a vida dela seguiu uma rotina que, de repente, teve que ser interrompida. Então, é, é ressignificar tudo isso, né, é ressignificar quem que é ela, é, o que que ela está sendo exposta, que rede de apoio que ela tem. Muitas pessoas têm uma rede de apoio até no trabalho muito boa, mas outras não. Muitas das vezes, né, é ler isso, a mulher, né, pode, é afastada, né, durante o tratamento, mas ela, existe muito medo, e aí, eu vou voltar depois? as minhas contas não vão parar de chegar, como que eu vou pagar isso?
3: É, então, uhum. esse é, é o próximo step do impacto do tratamento, uhum. que é o, é o tratamento que quebra uma família. Quebra. Não é? Porque a gente quer usar a... É, ok, eu tenho pelo SUS a garantia de X tratamento, mas eu sei, como você estava falando, que existe um tratamento melhor. Então, eu quero acesso a esse tratamento. E aí, eu vou gastar o que eu tenho e o que eu não tenho e okay. duas gerações para frente para... Ter acesso ao melhor tratamento. Uhum. E aí, como é que esse impacto para a vida das pessoas, né?
2: Acredito que elas precisam estar sentindo muito seguras, confiantes no serviço que está sendo oferecido. Independente se, se é um tratamento particular ou público, elas precisam ter confiança naquilo que é passado até para uma melhor aceitação. Então, quando eu falo da questão financeira, lógico que a gente vai investir, às vezes, o que tem e o que não tem. É nossa vida que está ali. Mas nós estamos num serviço público aqui, né, dentro do hospital. A preocupação maior é, tá, eu vou parar de trabalhar... Mas a, a conta de água, luz, telefone, os básicos, não vão deixar de chegar. Eu escuto muito assim, Camila, a conta de água não vai esperar eu tratar para chegar. E aí? Porque às vezes elas fazem trabalhos manuais para ter uma renda extra. E tem que fazer a cirurgia, a gente restringe um pouco a mobilidade. Como que eu vou fazer? Então... O serviço, a gente vai tentando adaptar essa mulher, tá? Olha, então, do, da maneira que você fazia, não, não vai ser possível agora. Vamos tentar fazer de uma outra maneira? Qual outra habilidade que você tem? Porque nessa questão da renda, porque às vezes é um salário mínimo do marido ou dela mesmo e um, um bico ou outro, né, que elas, falam, elas fazem por fora. Então, a gente vai tentando ajudá-la. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela é professora, e tá passando pelo tratamento, tá na fase de quimioterapia. E ela falou assim, eu sinto muita falta da sala de aula. De tá na sala de aula, de ensinar. Aí, trabalhando isso com ela, ela falou assim, eu sei libras. Eu, eu gostaria de poder ensinar libras. <risos> <risos> e aí, eu falei assim pra ela, por que, que a gente não começa a montar turmas, você na sua casa... Divulga isso, você ensina para meia dúzia de pessoas. Você pode vir aqui no hospital <risos> e ensinar isso para a gente. Pra ela não perder tanto aquela sala de aula que ela sente falta. Então, é ir trabalhando esses pontos, que às vezes ela não enxergava. Ela falou assim, nossa, já tive tanta gente que me procurou, eu queria aprender livros. Eu falei, então, você pode ter uma, fazer uma turminha na sua casa. E ali você até distrair, não fica só naquela conversa. É, mais tu... do que dinheiro, é. né? Eu ia falar isso. É mais do o, que...
1: Obviamente, a uhum. questão financeira é importante, assim. Ó, é aquele negócio, a conta não vai parar Sim. de chegar, porque você uhum. tá tratando. Mas, sabe, é aquela coisa assim, de ter um motivo para levantar no dia pra seguinte. Pra levantar, é. Pra não se a entregar. Vida não se resumir ao tratamento. É, né? sabe? A pessoa não pode se entregar, porque essa postura de lutar e... Óbvio que existe um tempo que é meio, assim, a pessoa precisa passar por aquilo ela precisa vivenciar, ela precisa, né, é, o luto uhum. da doença. Mas chega um momento que ela precisa ganhar força de novo e falar eu vou passar por isso. Porque... Se ela não tiver um motivo pelo qual ela vai acordar no dia seguinte é. e vai levantar e vai começar a fazer a vida ela não dela, tem mais a, sabe? É. A, a é. roda girar, uhum.
2: acabou. Acabou.
1: Ela não e, pode E se eu entregar. acho que a
4: coisa mais importante pra mim é que você pensa muito nisso. Né? Quando você tá passando pelo tratamento, você não para de pensar em câncer, né? E, e às vezes é difícil de tirar isso da tua mente. Então você poder fazer. Né? Trabalhar, que nem eu trabalhando, ou fazer outras ou fazer atividades, ou faz a tua mente descansar. Sim. Eu não uhum. sei explicar uhum. o que é isso, mas você para de pensar naquilo. Tira né? o foco, né? Tira o, tira, foco. Tira, tira o foco. E a tua mente é descansa e te faz, isso, isso te faz tão bem. Porque, acho que realmente no começo, você pensa muito nisso. Então, você pode estar fazendo suas coisas, toda hora vem naquele...
2: Dá uma sombra, ali, né? É. Uhum.
4: Então, assim, eu acho que isso, para mim, ter feito outras coisas, ter continuado a trabalhar, não ter não. focado quando se fosse um projeto, isso me ajudava, a, às vezes, a esquecer disso. Porque eu, eu tentava tirar um pouco do lado emocional é disso todo e dizer não isso é vou ter que fazer tantas vezes e então acho que isso é acho que a pior parte é que eu lembro é que eu não parava de pensar nisso então quando eu estava sem fazer muita coisa eu, isso sempre vinha à minha mente e isso era bastante difícil
3: ok que tem um peso grande financeiro a questão do tratamento para tentar equilibrar isso a gente tem alguns benefícios que a gente concede a pessoas que estão em tratamento de câncer e que muita gente nem sabe vamos falar um pouco sobre isso
4: então, assim, no meu caso, eu aprendi, eu também não sabia. É, foi algo que o, o, os meus médicos me, me falaram, né? Todos os direitos que um paciente de câncer tem. Então, por exemplo, você tem o direito de levantar o fundo de garantia, que é super importante. É um processo, acho que até razoavelmente simples para você fazer isso. Você tem direito, se você tem algum problema de mobilidade, por exemplo, a conseguir uma carteira de motorista é, diferenciada e com isso você pode comprar um carro é, sem os impostos, que é uma forma muito mais, também é, te ajuda e você deixa de pagar também o IP. PVA durante o ano e tem só outro benefício. E tem alguns outros benefícios também, acho como a aposentadoria, né? Isso.
1: A aposentadoria acontece quando é comprovado pelo médico que o tratamento da paciente acabou gerando algum tipo de dificuldade, principalmente de mobilidade de membro superior, que vai impedir que a mulher retorne às suas funções anteriores. Então, nesse caso, a mulher aposenta realmente, hum.
4: Assim, eu sei que tem isso super detalhado em alguns sites né que ajudam a falar quais são os direitos né, de um paciente de câncer, que ajuda muito depois a pagar até o tratamento e a reduzir despesas.
3: Em que momento a gente pode dizer que acabou o tratamento? Quando que o paciente pode dizer que ele está curado? São
1: exatamente duas respostas. <risos> <risos> acabou o tratamento é tudo aquilo que foi proposto pelo médico, durante o processo do diagnóstico, foi cumprido. Então, por exemplo, eu fiz a cirurgia, foi proposta a radioterapia, eu fiz a radioterapia, foi proposta todas as sessões de químio, eu finalizei a reação de químio e o meu médico não me propôs mais nada. Ok, eu terminei o meu trato, Tratamento. Algumas mulheres vão se beneficiar do bloqueio de hormônio, quando elas têm os receptores hormonais no tumor. Aí, muito provavelmente, esse bloqueio hormonal ele vai acontecer num período ainda de cinco anos. Então, durante esse período ainda nós estamos num tratamento. É um período, então, um pouco mais longo de tratamento. Quando eu considero a mulher curada, aí a gente tem visões diferentes. Existe a visão patológica. A partir do momento que eu tirei o tumor e que eu fiz a radioterapia e eu sei que o leito tumoral está em ordem, essa mulher ela não tem mais câncer. E existe uma visão mais conservadora em que a gente diz que após a finalização do tratamento e após cinco anos de seguimento desta mulher em que comprovadamente não houve uma remissão, quer dizer, não aconteceu de novo uma nova doença, eu considero essa mulher como bem-vinda à sua vida anterior. Ela não, <risos> Nada mais disso acontece. Então, são momentos completamente diferentes, são visões diferentes e cabe a cada pessoa entender qual a fase dessas, é que para ela é a mais vitoriosa. Porque realmente tem mulheres que a hora que elas finalizam a quimioterapia é como se todo o peso tivesse saído das costas. Há mulheres que vão manter como se fosse uma foice em cima da cabeça durante os cinco anos de seguimento, como se eu ainda estou com a sombra do câncer por perto de mim. Então cada uma encara psicologicamente isso de uma maneira diferente. Para mim,
4: eu acho que... Bom, faz dois anos e meio para mim. Eu continuo no tratamento hormonal. hormonal. Tem mais dois anos e meio de tratamento hormonal. Eu tô bem na... Tô na metade disso. Mas eu acho que quando eu completei dois anos, então quando eu fiz o tratamento, terminei a rádio, fiz dois anos, né, com esses controles a cada três meses, e aí eu passei para seis. Acho que foi quando eu meio que se diviral o capítulo e eu, eu assim, eu me sinto curada. Eu sei que ainda tem que continuar todo esse tratamento e eu sei que existem riscos, mas eu quero acreditar que isso já está no passado e que é, daqui pra frente a vida é normal e eu uhum. me, me sinto assim. Eu sou uma pessoa diferente, acho que hoje eu me cuido muito mais.
3: É, eu acho que é... essa é a
4: próxima pergunta. O que, que muda depois? Acho que eu me cuido muito mais. Então, minha, minha, eu já tinha uma alimentação muito saudável. Mas eu fui totalmente pro orgânico. Eu cortei carne vermelha. Eu como só peixe. Exercício físico eu já fazia antes, né? Sempre fez parte da minha vida. Mas é uma coisa que eu penso muito mais, assim. Eu tenho que fazer. Eu tenho hobbies onde eu fico perto da natureza, que me fazem desligar do trabalho. Então, uma vez por semana, isso é algo que, para mim, eu, o dia inteiro eu desligo do trabalho, então redução de estresse. É, então acho que que isso, é, O que você é, faz? Eu, eu vou, eu vou para uma chácara onde eu planto, eu cerro plantas, ah, eu porque... cuido de um jardim enorme. Então, assim, isso é algo... Mexer com a terra, mexer com... É algo que também é muito importante. Então, eu acho que isso mudou muito. Assim, eu já era uma pessoa acho que eu, saudável, mas eu acho que tinham coisas que... Eu poderia melhor para ser mais saudável, principalmente estresse. É, então, acho que dedicar sempre pelo menos um dia por semana, onde eu desligo o celular do trabalho, onde eu desligo tudo, eu vou primeiro à natureza. Eu acho que para mim é algo que me faz muito bem, me recarrega como todo. Então, eu olho para vida de uma forma diferente também, né? Família é muito importante, minhas férias são muito importantes. Então, assim, acho que você olha para as coisas é muito mais no presente também para você aproveitar do que acho que do que. Antes, antes eu, trabalho tinha uma, uma parte, assim, quase o tempo todo, né? Eu pensei eu cuidava, deixava minha saúde, acho que, um pouco para depois.
3: É, eu acho que é muito difícil você conversar com sobreviventes de câncer e não falar de uma ressignificação da vida, né? O que, que você vê isso no seu trabalho?
2: É justamente isso. É, o que a gente observa é que a visão de mundo deles muda um pouco. É a questão de qualidade de vida. Então, essa questão de alimentação, de, às vezes, pegar um final de semana e ir para pescar, e para uma chácara. É lógico que qualidade de vida é muito subjetivo, né? O que pode ser interessante para mim, pode não ser para você. Mas, assim, a gente percebe que eles mudam um pouco a rotina. Aquilo que, às vezes, o trabalho, aquela coisa de ficar final de semana trabalhando, trabalhando que eles faziam antes... Hoje não, peraí, eu vou tirar pelo menos um domingo à tarde para dar uma caminhada ou para não fazer nada, ficar sentado na frente da televisão com o pé para cima e assistindo televisão. Então, essa ressignificação, é, a gente observa que isso acontece no paciente oncológico, ele passa a ver a vida de uma outra maneira. O que era importante, às vezes, deixa de não ser tão importante. Aquilo que ele não dava tão importância, agora parece que é mais importante. E aí, vai de cada um. Né, como que ele vai lidar com isso, quer estar mais próximo de quem, com quem que não quer estar, eles falam que eu escuto muito das mulheres, ah, hoje eu não faço tanta graça, não, se eu gosto, eu gosto, se eu não gosto, eu não gosto da pessoa, e não vou ficar dando risada, fazendo carinha de paisagem, assim, sabe, então, é muito do que elas querem, o que eu quero pra mim, o que vai ser bom pra mim. Eu já passei por um tratamento tão dolorido, então, que o que eu puder evitar de coisinhas que me atormentam, eu vou tentar evitar. Então, se aquela fulana me atormenta demais, não vou ficar fazendo carinha bonitinha só porque, ah, eu preciso suportar a fulana. Eu escuto muito isso, é, é muito engraçado, né? E, assim, uma coisa que eu acho que é legal a gente, enquanto profissional, que tá na área, e é até gratificante pra gente elas voltam né, para contar e para falar o tanto que tudo isso foi importante. E, e como que esse apoio profissional de toda a equipe, de todo mundo que estava envolvido, foi importante. Desde do, do faxineiro que deixou o banheiro limpo, o quarto que ela estava limpo, até o médico, né? É, como que isso, a, a direção, como que isso foi importante, como que, que ajudou. Então, eu acho legal porque elas voltam para agradecer né, e a gente agora costuma usar uma fala, teve num momento de um diagnóstico, o médico usou para uma paciente a fala, olha, eu só vou deixar a senhora chorar hoje, hein, a senhora não pode chorar mais, e aquilo marcou, e foi uma fala tão espontânea dele, ela passou, fez todo o tratamento, e ela voltou, e falou assim, eu gostaria de conversar com aquele médico, aí ela foi falou assim, doutor, lembra que o senhor falou que eu só podia chorar aquele dia? Então, eu só chorei aquele dia, e depois disso, eu Falei, eu vou lutar e vou lutar com um sorriso no rosto. Não vai ser fácil? Não vai. Mas o doutor falou que eu só podia chorar aquele dia. Então, isso é até gratificante pra gente, sabe? E aí, eu até falei pra ele. Falei assim, agora nós temos que usar essa fala sempre. Só pode chorar hoje. Então, é muito legal isso.
1: Eu não sei se pode só chorar um dia. Você, é... que você falou e eu... É... Mas... Eu acho que tem que sempre ser uma, uma oportunidade da Sim. gente melhorar, uhum. sabe? Eu acho que, assim, é um chacoalhão que a vida dá pra você falar assim, peraí, tem coisa errada que eu posso, sabe? Uhum. Que eu posso melhorar. E, e a grande maioria das pessoas que passa, agora não só falando de mama, mas de outros tumores, elas se modificam. Modificam. E elas se modificam uhum. pra melhor. Uhum. Então, é uma oportunidade mesmo que a vida deu, entendeu? Tem, a gente tem que aproveitar isso.
4: Pode ir. O é que eu, passar, vou, né? eu queria dizer só aqui, assim, vendo vocês aqui, né? Eu vou até me emocionar também, mas... <risos> é, acho que a parte do médico, né? O carinho que você recebe. O médico de hoje que tem aquela empatia, que se preocupa, que trabalha né, com você vai determinar o tratamento o que quer saber além do tratamento quer é saber realmente como você tá como você se sente né é tuas preocupações olha a tua parte né psicológica não né, emocional tudo mais acho que isso é o é o mais importante hoje em dia então a confiança que eu tinha na equipe médica e assim a e o carinho que eu tenho por eles né porque realmente você cria um relacionamento, uhum. não é médico só paciência, é uma coisa muito mais forte. Acho que isso que ajuda você realmente a, a até se curar, acho que mais rápido, não sei, dá, dá uma força que, assim, eu me senti, sempre sentia super tranquila, o carinho que eu recebia de todos era, era, era muito, muito grande, então parecia que era menos pesado. Então, assim, vendo vocês aqui falar, assim, também, <risos> e se emocionar, eu, eu lembro, assim, como isso é tão importante hoje em dia e não são todos os médicos que são assim, né? Então, isso aqui Sim. é muito especial.
3: Quando a gente se dedica muito para um projeto, a gente fala, nossa, esse projeto é um filho para mim. Porque a medida do nosso envolvimento e do quanto a gente valoriza uma coisa, está muito ligado ao tempo que a gente colocou naquilo, à energia que a gente colocou naquilo. Então, quando você luta muito por uma coisa, quando você se desgasta muito para construir isso, aquilo passa a ter mais valor para você. A gente ganhou a vida, ninguém lutou por ela. Uhum. Né? todo mundo que está aqui, Sim. simplesmente está e a gente acabou de fazer um programa sobre suicídio, em que os profissionais de saúde estavam falando que a dificuldade que eles têm hoje é que o jovem chega e ele não relata um motivo para morrer ele fala, que motivo eu tenho para viver? Uhum. Ele faz outra pergunta né? por que a vida é preciosa? por que a vida vale? e eu acho que a grande mudança que é compartilhada por todo mundo que é sobrevivente do câncer, é que não existe mais essa pergunta, né? porque você lutou tanto por isso você colocou tanto de você nisso, que é impossível não valorizar a vida de uma maneira muito diferente, né? Uhum. Todos nós ganhamos, a gente não escolheu, a gente não pediu, a gente tá aqui. Mas depois que você lutou tanto pra ter isso, pra garantir o direito de acordar de manhã, é diferente. Sim. Né? Sim, Sim. e
4: acho que você vê alegria nas coisas, você se aborrece menos. Você vê a vida realmente de uma forma diferente. Então, sou uma pessoa muito mais feliz hoje... E pra mim, assim, hoje, a fam... sempre a família foi importante. Mas hoje, assim, é muito mais importante. Eu faço de tudo pra estar perto deles mesmo, né? Estando longe. E acho que, assim, isso realmente muda totalmente. Então, hoje em dia eu acordo feliz, faço minhas coisas. Então, acho que isso é uma coisa que... Acho que as coisas, às vezes, né, é. acontecem pra que você realmente mude, né? Que nem você é. falou
3: aí. É, e eu acho que, assim, a nota final é... Existe um caminho que não precisa ser percorrido sozinho que pode ser percorrido com o um, um apoio de pessoas maravilhosas, quer sejam profissionais, como você estava falando, que foram muito importantes para você, quer sejam a sua família. Você uhum. vai descobrir outros laços e você vai descobrir a fortaleza de alguns relacionamentos justamente nesse período da sua vida. E você vai atravessar por isso mais forte, transformado. Você vai sair disso uma outra pessoa, com uma outra visão sobre a vida. Eu acho que vale a pena lutar, receber o diagnóstico não é receber uma sentença de morte, uhum. acho que isso é muito importante de ser muito falado para que outras pessoas possam ter a mesma reação que você teve. Na hora que receber o diagnóstico, ter repertório. Para lutar de cabeça erguida, com confiança, e saber que essa onda é gigante, ela te carrega mesmo, não tem como você manter o controle, você vai perder o controle, mas dá para sair do outro
4: lado e vale a pena. E por isso que eu quero falar sobre isso. As pessoas, às vezes, é, é um tabu, não querem, talvez, contar sobre o câncer, mas eu decidi falar porque eu acho que é importante para as outras mulheres ouvirem. É importante para a prevenção, é importante para entender o que, que é que, né, que aconteceu do meu lado, né o tratamento que eu fiz, né, como é que eu me senti. Acho que o que eu puder fazer para dividir isso e para poder ajudar outras mulheres, acho que é algo que eu devo, né, que eu posso contribuir. Então, por isso que eu acho que é muito importante as pessoas falarem e dividirem. Farol Aceso Vamos pro Farol Aceso?
3: Como esse programa já estava gravado, a gente não deixou gravado o Farol Aceso Só eu vou dar Vou dar uma dica de uma ouvinte que me indicou no Twitter. Eu tinha conseguido sair do porão do Dorama, porém, o Brasil tá obrigando a galera a beber, me obriga a voltar pro porão do Dorama, gente. Eu tentei várias outras coisas e não, nada me anestesia desta maneira. Nada me tira da realidade como um bom Dorama. Eu assisto muita porcaria e aí eu não indico para vocês, mas eu achei um muito bom que chama Mr. Sunshine. Ele é um original da Netflix. É uma tentativa da Netflix concorrer com o Drama Fever, que é a maior plataforma de streaming de dorama. Ele é um drama de época, se passa na Coreia. Então, começa com um ataque americano em 1871, e aí, rapidamente avança para 30 anos depois, quando você tem três potências, o Japão, a Rússia e os Estados Unidos, ameaçando a soberania da Coreia, que é um país, pelo que eles estão mostrando ali naquela situação, muito mais desorganizado, muito mais frágil, com muito menos recursos. É um épico, vai falar de luto, de dor, de perda, de sofrimento, mas também de heroísmo, de amizade e de amor, entrecruzando as histórias de um bandido, um militar, um poeta, uma rebelde e uma sobrevivente. Mas tudo isso é moldurado por paisagens belíssimas de tirar o fôlego, assim, sabe quando... Tem aquela imagem que você queria transformar num quadro? Tem uma série delas a cada episódio. É muito, muito bonito. Um olhar para a beleza é sensacional. É uma trilha sonora muito comovente. É uma série que é grandiosa, mas com delicadeza. Que é cheia de amores impossíveis e esperanças vãs. Mas que pontua isso com humor e com leveza. É uma saga absolutamente arrebatadora. Cheia de intrigas políticas, aventura e óbvio. Drama, muito drama. Então assim, é, é muito bonito, eu tô absolutamente capturada, estou nesse universo. Até acho que os meus trejeitos estão <risos> refletindo o que eu tô assistindo. Vale muito a pena, tá? Mr. Sunshine, um original da Netflix.
5: Fala
4: que te escuto.
3: E vamos pro Fala que eu te escuto, a Isa Machado mandou assim. Oi Ju, oi Cris, me chamo a Isa e esse último podcast, essa tal felicidade, me fez tão bem de alguma forma que eu precisava escrever pra vocês. Antes de mais nada, preciso lançar a hashtag Felipe no Elenco Fixo. Eu acho que é pouco, acho que é. É necessário. Subam essa hashtag. Eu queria dizer obrigada, obrigada por acompanharem minha vida por quase quatro anos. De alguma forma, vocês tiveram uma grande parte no desenvolvimento do que eu acredito ser bom. Vocês fizeram e ainda fazem muita, muita diferença na minha vida. Se hoje eu sou uma mulher foda, modéstia à parte, é grande parte pelas mensagens que vocês passam. Juro, juradinho. Às vezes estou conversando com os meus amigos e do nada jogo um contraponto, mesmo sendo a coisa mais boba do universo. Então eu grito pra mim mesma. É isso, mamilos. Eu acompanhei cada mudança, cada conquista e vitória, assim como vocês acompanharam a minha vida. Sinto que o Mamilos é aquela irmã mais nova que você sente mega orgulho. Muito obrigada por tudo. Vocês duas são pra mim como os doramas são pra Ju. Vocês são minha alegria, por isso eu precisava escrever. Amo vocês. Gente, é isso, né? Muito fofo. A Stephanie falou. Olá, mamileiros e mamiletes, eu tô aqui no busão ouvindo mais esse mamilos maravilhoso e pensando em como a felicidade é uma coisa simples, mas envolve muita coisa complicada. Cada vez mais, a vida me prova que felicidade é uma consequência de como você encara o mundo, da importância que você dá pra cada coisa. Eu pego o busão lotado todo dia, moro numa cidade que não gosto, não tenho independência financeira nem nada parecido, mas sou muito grata e feliz porque essas pequenas chatices me possibilitam fazer todo o resto que me deixa feliz, que é estudar o que eu amo e estar cercada por quem eu amo e me ama. Ao mesmo tempo, vejo meu irmão mais velho que tem tudo que a maioria deseja e não é feliz, porque dá importância demais para tudo que o incomoda. Isso, aliás, me faz pensar em como a felicidade é um paradoxo na nossa realidade. Porque ao mesmo tempo que todos querem ser felizes, quem é verdadeiramente feliz é visto como ingênuo ou abençoado. Porque quem tem que se preocupar com o boleto não tem como ser feliz. O Thiago escreveu um, um e-mail super longo, contando uma trajetória de muita expectativa, frustração, profundo sofrimento e transformação. Eu vou tirar um trechinho da história do e-mail dele. Então comecei a estudar filosofia, não tinha no currículo na época que eu estudei. As experiências que foram relatadas por Freud me ajudaram muito. Porém, foi na filosofia de Nietzsche que encontrei maior relação com a minha vivência. Em seu livro, e assim disse Trusta, ele relata que todos nós nascemos camelos, carregando os conceitos pré-definidos da sociedade. Alguns poucos de nós nos libertamos disso e viramos leões. Nesse momento, lutamos contra tudo e todos, contra qualquer ídolo de valor construído por essa sociedade. E, por fim, depois de perder todos os seus ídolos e acabar no nilismo, o leão tem a oportunidade de virar uma criança. Como criança, podemos redefinir nossos conceitos e valores, nos dar a chance de escolher nosso caminho. Pouco resta da pessoa que eu fui no passado. Hoje sou uma pessoa tranquila e realizada, que o objetivo é sempre experienciar essa minha existência única da melhor forma possível, mas sem cobrar o sucesso ou fugir do fracasso, pois não acredito nessas duas ilusões. Todas as experiências, boas e ruins, são igualmente únicas e têm o valor que dou para elas. Olha, gente, esse programa fez os ouvintes ficarem muito filosóficos. Melhores ouvintes, né? O que, que eu posso dizer? Quem é que recebe um e-mail desse da audiência, gente? A Paula falou assim, Durante todo o episódio 166, eu lembrei de um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. E acho que orna. Não sei se alguém indicou em outros episódios, mas vale ler e identificar algumas armaduras que colocamos para não transparecer a vulnerabilidade. A dificuldade de encontrar felicidade nas coisas pode ser uma armadura. Sobre esse episódio, também rolou uma identificação profunda com as mães do grupo. Queria ir no estúdio e dar um abraço em vocês. E mesmo não me identificando com a Ju no fato de afirmar ser uma pessoa difícil, meu problema está em ser doce demais e as pessoas acharem que eu não tenho direito, eu achei essa declaração tão doce de uma facilidade de lidar tão grande por ela ser quem é e trazer um lugar de conforto da previsibilidade. E fiquei pensando muito em como somos dicotômicos com palavras quando elas possuem tantas nuances. Gente, eu adoro essas análises. O Marcos falou assim, Felicidade é ter pouco tempo livre no dia a dia, mas sempre poder se imaginar numa roda entre amigos ao ouvir um podcast. Principalmente se for o Mamilos, meu mais novo amigo. Felicidade é refletir sobre a felicidade e descobrir em lugares que antes não percebia. A Jolie disse, Mas que delícia começar a semana falando de felicidade para lembrar de sermos gratos todos os dias. Obrigada, Mamilos, pela benção semanal. O Samuel disse: Clichê dizer que eu viro o programa sobre felicidade me deixou mais feliz, num momento não exatamente alegre. Muito obrigada, parabéns. E o Bruno falou: Essa tal felicidade me pegou em um dia deprimido, uma bad sem precedentes, mas no final do programa eu estava mais relaxado, mais tranquilo. Só amor por vocês. É isso, meus amores, temos mais um programa, eu vou viajar, vou ficar uma semana fora, porque eu tô muito precisada, né, vocês sabem, mais do que ninguém, vocês acompanharam essa caminhada, esse período está acabando, a gente vai voltar tudo aos eixos, Merigo volta, Cris volta, a vida vai ficar muito mais ensolarada, muito mais feliz e muito mais leve, eu vou descansar um pouco, recarregar as baterias antes disso para me preparar para esse novo momento, mas a gente já está deixando um programinha gravado para ir ao ar semana que vem, para acolher vocês na semana anterior às eleições, ok? Vamos juntos, fiquem tranquilos, se cuidem.
2: Mamilos.
4: Jornalismo de peito aberto.
3: O Mamilos é feito por uma equipe maravilhosa. Na produção, Maíra Teixeira. Na pauta, Jaqueline Costa e muitos pauteiros voluntários. Vídeo e fotos, Jéssica Modono. Publicação, Pedro Estraza. E a capa, o artista incrível, maravilhoso, lindo e cheiroso, Zé Cabral.
1: Este podcast foi editado por Caio Corraini.